0: 参谋长说车节目直播热线服务全面升级，全面升级，不再担心错过节目时间，打不进节目热线。关注参谋长说车官方微信“参谋长说车车友俱乐部”，回复“热线反打”即可报名，享受热线反打服务，解决买车用车难题，更精准、更高效、更周到、更细致。参谋长说车用心服务，始终为你。
1: 好的，各位朋友，大家上午好，啊，欢迎大家准时关注参谋长说车，我是参谋长秦海涛
2: 。大家好，我是史万杰。嗯
1: ，好的，那么应该说这个这两天呢，我们在后台呢也是看到很多朋友呢都在问这个新车的问题啊，毕竟进入到四月份以后呢，马上就到了什么呃这个车展了，
2: 是的，啊嗯、车展
1: 季啊，这个车展季呢，嗯、那么现在这个车展呢，很多朋友呢。都在关注，已经提前放出来了很多的一些预计要上市发布的新车。
2: 是的，嗯，哎，嗯
1: ，呃，今年呢，我觉得特别有有意思的一点就是，今年呢，这个很多新车呢，那么他们的亮相呢，直接提出的就是电动化，或者是叫混混动啊，就是电气化。
2: 对，那随着现在呢，新能源车越来越，呃，越来越多，越来越多的传统车企也转向做了这个混动车也好，还是纯电动车也好，现在等于是市场上的纯电车的份额是越来越大，越来越大，越来越大了
1: 。是的，嗯,嗯，好的，那么我们在今年呢，也是会陆续试很多很多的新车啊。是的。最近呢，嗯、你看我们开了这个秦的 DMI。然后呢，又试了这个新的北京现代的第五代途胜 L， 途胜 L，、啊、嗯，还有试了中期改款的 Camry 啊
2: ，Camry， 对，还有福特领域
1: 啊，领域、嗯、马上呢，还有这个五系，当然已经试驾了啊，嗯、哦，还是再试一试吧啊，希望呢，就是通过我们这些尝试，通过我们的这些接触呢，能够给大家传递更为准确的购车信息，嗯嗯
2: ，好，这个朋友说十万姐这两个话题炸街了，是什么意思？哪哪两个话题呀
1: ？话筒。哦， oh, 那话筒炸街了啊！好吧，哈哈意思声儿比较大嘛。哦。另外呢，这个神父就说了，请问行进中热车油温未正常，有时转速有时速转速不要超过多少的说法吗？呃，一般来讲呢，不建议激烈驾驶啊，也就是你正常开，按限速走，一般都不会过，不会超标啊。嗯。但如果你不按限速跑，这玩意儿就不好说了，对吧？是的。比如说，你一上去，这些油门拉的干到四千转，那这肯定是不行的。对，按限速跑，嗯、一般就比如说这条路限四十，就按四十跑。是的
2: ，对吧？限八
1: 十就按八十跑啊
2: 。是的，好的，这朋友就说了，说是石万姐眼神不太好。嗯，不是眼神不太好，是因为我视力不太好。参谋长虽然视力也不太好，但他还有眼镜的加持<对>啊。不戴隐形眼镜。<笑>我还没有到戴眼镜的时候嘛。是，我还是能看到的啊。这个
1: 朋友一直在找事儿啊，
2: 说夫妻相不是，是因为这个滤镜和美颜就,这个感觉就比较像、啊。哎，就现在每个人都被同质化了啊。啊实际上
1: 他他怎么可能是像我这么对吧？啊，
2: 这么美的是吗？
1: <笑>没说出来哈，不敢说。嗯、还有呢，这个朋友说呃，一点二 T 的顿挫，这个呢我也问到厂家了，他说呢就是这么标定的。那么低速的时候呢，<对>这时候呃，这个它有一个升油，就是这个油门有一个自动的一个升油，那么导致的这个顿挫出现，这个是没有办法的啊。是
2: 的，嗯,嗯，好，我们再看一下这个朋友说，呃，参谋长你好，我想买马自达三咋样呀？靠不靠谱？马三，嗯，所以这个车的咨询度挺高的哈。马三呢，嗯、这个
1: 车呢是一个非常有调性的，作为一个应该算合资车当中呢，比较有设计感的车啊，颜值很高，技术呢也是比较成熟的。想买的话是可以买的，嗯
2: 嗯，好的，也欢迎各位朋友陆续的呃进入直播间呢。稍后我们来公布一下今天的互动话题。好的，我们照样是会送出、嗯、呃参谋长说车定制版的带 logo 的驾驶本套一个，是免费邮寄快递到你家的啊。嗯，如果有朋友想直接购买的话，也可以在我们的微信官方官方微信的商城上直接搜索驾驶本啊，二十九二十九元<对>包邮啊。然后获得十万件、嗯、手里
1: 拿的这个。这个驾驶套啊，驾
2: 驶套可以
1: 抓紧时间参与互动
2: 啊。嗯，是的，好的，那欢迎各位朋友来参与今天的互动话题哈。今天的话题是什么呢？嗯，你来说
1: 。突然忘掉了？突然忘
2: 掉了吗？
1: 呃，你认为多长时间开车多久就能成为老司机？哦，对，啊，开
2: 多久的车成为老司机？这个
1: 我知道，十万姐是第一年就成老司机的
2: 。不，我还不会开车，我就已经对，就已经是老司机了啊。对，耳濡目染嘛，天天跟着参谋长开车哈。你
1: 知道我是开了十年以后。我才自认为自己算是老司老
2: 司机了啊！嗯，
1: 这个现在开了二十年车了，啊，<对>这已经是老的都掉牙了，是吧？
2: 但是你你觉得老司机的表现是什么？嗯、就是年龄只是车龄的增大吗
1: ？呃，我觉得这个呃，应该说开的多了，见的久了，那么这个心态呢，不知不觉的就平和了。对。然后呢，呃，能够针对不同的路况、不同的天气、不同的情况下，能够很自如的去处理
2: 。是的。啊、哦，哦、哎
1: 。啊，这个就是说是老司机的标准。对，对吧？就是见多识广以后呢，那么经历也很多，起码经历过交通事故了，嗯，是不是？啊？嗯、经历过违章啊，经历过修车，比如说爆胎啊，车坏了，嗯，经历多了，见的多了，这个时候呢，那么你在出发之前就会做准备，做规划，是,<的>是吧？嗯、那么行驶的途中呢，就不再这个争那个。呃，半个小时还是早到，还是早到十分钟啊？然后就比较平和，对不
2: 对？你不需要早到，问题是？不是，我
1: 说我说，举个例子，在路途嘛，路途上，对对对对对。所以呢，就是在这种情况下呢，心态就会好很多。对，以呢，什么你认为开了多久之后就会成为老司机？大家可以参与互动。那么互动精彩的朋友呢，我们将送出十万姐手里拿的这个驾驶套啊。对，
2: 在我们参谋长说车刚印 logo 的这么驾驶本套号，免费邮寄送给大家，踊跃的参与起来吧。
1: 好的啊，再来关注一下这个。我想买压燃版，会不会以后坏了？这个我不知道哈。厂家呢，肯定先要做产品测试啊。嗯、如果有问题的话呢，它不会上市的啊。是的。当然，上市以后呢，它也要经过市场的检验啊。这个神父就说了，老司机积累很多经验，和路况有关，和车况有关，多修炼。其实这就是修炼出来的。我前面说呢，嗯、呃，嗯、老司机的第一个标准就是你喝了多少汽油
2: 。我下死我问你要说喝多少酒。
1: 喝了多少汽油啊？好的，对
2: ，说的是车和汽油，不是说人和啊。身边还有朋友，就是他已经要换第二个驾驶本，就是就是差不多六年一换，他已经到了第二年了，还是日常不怎么开车。就这，你说他是老司机吗？按按照取得驾照的时长来说，的确的就不能按驾
1: 照取得的，对，要按行驶的里程公
2: 里数来。两个，就
1: 第一个呢是时长啊，第二个呢就是里程。时长的话，就你接触交通的时间有多长啊？这不只是开车，你可能。呃，参与交通的情情况也很多，对吧？嗯，是的
2: 。好、啊，像这个叫菜刀砍电线，火花带闪电的朋友说，我觉得奇哥和十万姐都是老司机，直播里动不动就开车，嗯、我们都猝不及防
1: 。对，这个其们个十万姐，这个、油门有时候加的有点急。啊、你们
2: 你们能秒？不像我比
1: 较稳，嗯、就是你能感觉到我在开车。但是呢，你又说不出什么，就感觉很舒适
2: 。那是你自己感觉，其实也挺晃的啊。但是呢
1: ，十万姐呢，这个一开车呢，突然就感觉刹了脚车，对对或者是加脚油门啊，<对>或者转转一个弯。所以
2: ，所以说我还是新手
1: 。对，所以你需要多向我学习不懂得。哎，
2: 不懂得匀速前进啊！哈、啊。<呵>我也
1: 会这个亲力的教授你啊，<笑>怎么成为一个老司机
2: 。就<笑><对>很多朋友他能秒懂，就说明大家其实差不多半斤对八两啊！不要再就是掩饰自己啊。
1: 对，嗯。啊，这个我们呃，这个也希望石万杰呢以后开车啊开的再稳一点，好了好，啊、没
2: 问题，多多学习，多多向参谋长来学习啊。啊，
1: 治愈系就说了，我关注节目这么久了，想咨询一辆车，可以,的可以啊，啊，直接提问
2: 就可以了啊。啊
1: 了啊对，丰田普拉多三五零零的话呢，我建议。呃，现在还有吗？如果有的话，可以考虑。只是普拉多的价格，我觉得现在炒作的有点过高了啊。是的，嗯，呃，已经超出了它的价值范畴。嗯嗯
2: ，好，欢迎各位朋友，朋友说上线打卡了啊。呃，如果大家想提问的话，也可以通过文字的方式在各个平台上啊、呃、输入，我们看到的会给大家回复的。呃，当然也大家也可以直接去参谋长说车的官方微信公众号，在后台私信我们汽车问题啊，这个问题我们是一对一免费来给大家回复，有问必答的。但是给大家再说一遍啊，在直播的时候，因为我们要接听热线，而且是四个平台同时在开，可能有时候问题呢刷刷走了，你可以多打几个啊。嗯
1: ，好的，呃，那就这样，我们来有请第一位啊，先来服务他的问题，看一下他的问题啊。
2: 嗯，有请第一位朋友啊
1: 。你好
2: 。嗯，你好，来自陕西的白先生，啊啊、你好。啊啊、你好，有什么问题要咨询？电话接到直播间了。嗯，
3: 参谋长，嗯、我是有个想买一辆车，现在基本上是。预算在三十五万左右，嗯，但是现在一直也在忧郁，究竟是买轿车还是买 SUV， 嗯，所以想买轿车
1: 还是 SUV 呢？这个呢，还是还是看个人喜好。现在的这个轿车呢，其实你要说舒适度呢，也跟啊这个 SUV 也跟舒舒适度跟轿车差不了太多了。现在这个 SUV 实际是一种变种车型，它是集成了越野车和轿车的优势，所以叫呃快。今年应该应该叫什么多功能乘用车啊？咱们长，那
3: 个三十五万左右的轿车里面，你有没有推荐
1: 的？三十五万的轿车有点尴尬，因为往上走一点呢，刚好能买五系和一级，这就上了一个台阶了。再往下走呢，就是凯迪拉克的这个 CT 6然后和奥迪的 A 6但是 A 6的毛病多，我们不太推荐。CT 6呢，保有量特别低，那就建议呢，只能是稍微咱们再往上走点，买五系。
3: 那就 S， 嗯，那就 SUV 吧。对，他们俩，因为之前一直在这个阶段一直听你的节目选，选三十五万左右的，也看过好几辆车，但是
1: 一直拿不定主意。对，啊，啊那就这个，那那就是把那个什么，呃，把这个呃，就是选车呢，咱们看到三十五万的 SUV， 三十五万您要落地的话呢，就是三十万出头的 SUV 呢，您目前有有没有了解过
3: ？哎，现在。昂克奇、汉兰达，包括锐界这些都看了，都也试驾了
1: ，但是现
3: 在呢，总体上一直拿不定主意，所以就
1: 现在又拿不定主意，为什么呢？就是说说您纠结的点，我才能帮您这个分析一下啊。嗯
3: 、哦呃，目前的情况下呢，因为是都是家用，家用自己开嘛。嗯。呃，虽然里程不多，每年可能大概是两万到三万之间。那不少了，两
1: 两三万公里，平均每天都要开小一百公里的。哈哈。不少了，是
3: 的，对啊、哦，所以就是在这一块呢，一直前上次在微信里面提问过，但是推荐一个昂克奇，<对>但是后来想一下，昂克奇因为它这个按我这个里程数稍微有点大，对，嗯、呃，我就想他们呢说一下，看这个如果里程数大，这个车值不值得？里程
1: 大的话，我建议你买冠道或者是 URV。冠道和
3: URV。因
1: 为冠道呢也是 2.0T 的啊，那么日系车的好处呢，就是它的耗材便宜。另外一个呢，就是它还是在这个公里数大了以后的故障率相对偏低。对
3: 对对。啊，那个新新款的二二一款的那个锐界就可
1: 以，我跟你说啊，福特的车你就碰就别碰了。呃，这些年呢，我是这个这个琢磨这个事儿。那么如果说公里数少，啥车都能买，对吧？你说一年几千公里，它也不至于那么快就坏。但是，一年两三万公里，那也就是第一，我们要算耗材的账；第二呢，就是到了八九万公里以后呢，那么像福特呀、像这个什么大众啊、像这些车的毛病都蹭都开始出来了。啊、哦，好
3: 的，好的。好的啊，这是我们拿时
1: 间拿经验堆出来的。对对
3: 对
1: ，现在就是呃呃 u R V 的
3: 那个，包括这几个我坐的车也看了，但是现在里面。现在就是七座的车里面，这三款就是捷安特启腾，甚至我也看过叉 T 六。对，但、呃、这几个，但是按照目前来说，就是公里数多的话，嗯、啊，按您听你的节目是不不建议，嗯、所
1: 以一直就是对年前到年后我我，我不建议呢，<就>还是考虑到你的钱包，哈哈。<笑>啊好，好的好的。虽然我们有时候推荐的一些车，但是最关键的这个推荐的逻辑呢，实际上就是。从这个使一个车辆的整个使用使用周期，甚至连二手车保值率我们都考虑了。所以您这个情况，我们一听的话呢，<的>目前就知道啊是这个这个公里数的问题，包括将来日后使用的维保维保方面的问题。另外，可能咱修车不怕花钱，但是花时间也是个麻烦事儿。是的，是的，是
3: 的。所以您再衡量一下好不好？好的，好的那您呢，就是、有推荐那个 URV 给您？
1: U R V 和<的>啊和冠道啊两个车都是可以的，啊、对，好的好的好的，好的，好那就这样谢谢啊，再见
3: ，拜拜，
2: 嗯，好的，感谢参与啊、哦，嗯，福
1: 特的后期有那么差吗？啊，福特呢，应该说新的产品呢，目前我们还在关注当中，但是呢，呃，应该说这些产品啊，就是他们还是有很多的缺点。你举个例子啊，这个这个我曾经。这个在美国的二手车市场也转了一圈啊，嗯，就发现这个老福特啊、老通用啊都不受待见，就是卖不上卖不上钱。那么大一个 MPV， 才卖三千多块钱到四千块钱
2: ，美金（括号）。
1: 对，但是呢，你要说买这个呃这个塞纳啊，嗯，也同样的公里数，年限还长一点，都要卖一万多块钱，
3: 对
1: ，对吧？嗯、这就是说这个人家都不傻啊。呃，为什么我们说这个这个日后呢？公里数十万公里之后呢？那么像漏油、渗油这些不说了，嗯、这是属于慢性病啊。只要不严重，还可以继续凑合。关键是什么呢？关键是这个车辆呢，它这个各种各样的这个耗材的成本就挺贵的啊。
2: 是的，嗯，很多、嗯、朋友就说了，说是我现在开的也是福特，我觉得没有说的那么差，我觉得目前开的还挺好的。当然肯定不会说是它所有，说概率对，啊、说是所有它的品牌。你像它的锐际，我们也是推荐的福特的锐际，啊、对吗？嗯。
1: 詹姆斯2020总冠军说：“今天请假看我们的直播哇、啊、謝謝真
2: 的吗？那你赶紧要参与一下今天的互动话题，赢个驾驶本回家。是今天
1: 这个十万姐定的话题是：嗯、呃，你认为开车多久之后就可以成为老司机？对，你
2: 觉得、啊、十
1: 万姐的标准答案是？”刚会开车就成了
2: ，这不是我的标准，这不是我的标准答案，这只是说我个人的情况。对，就是石
1: 湾姐这个开车的技术呢，其实在心里已经憋了很久了啊。拿到驾驾驶本的那那几天，马上就会开车了，是吧？开的就特别特别娴熟立刻会开了，对，嗯。好的，那么另外看 X 三 M 啊和 X 五更值得买。其实这俩车就完全不是一个概念的啊。去年呢，我们在沙漠里把这什么。呃 ，X 三 M 也在沙漠里也虐了虐啊！真的，你没想到这种车在沙漠里还挺好开的啊。嗯<哼>。呃，当然呢，我觉得如果你要从性能上来讲，你肯定是这个带 M 的，对吧？这个带所有带 M 的车呢，它都不是白给的，对吧？是的。嗯、但是你要说从实惠的角度，肯定是买 5, X 五，因为你说 M 系列的性能在公路上是过剩的，就是你说。我要那个加速，那到处都是限速，就就就委屈
2: 他了哈，太委
1: 屈了。嗯，不像 X 五，你至少说宽宽厂厂算是个更高一个级别的车嘛，对吧？
2: 对，是的，嗯，有很多朋友就是太钟情，我也感觉到很多朋友咨询的时候，就是他其实百分之九十的时间都是在市区开车，<错>偶尔只是去越野一下，但他的需求呢，就可能会想要更越野点车，但是大部分时间你都享受不到他的越野性能百分之九
1: 十的这种普拉多越野车都是在城市里
2: 头、嗯、憋屈着那种感觉，<对>就像杰哥<家>的二档。听听那
1: 个郝云的那首《活着》啊，大家抽空可以搜一下那个那首歌。郝云啊，唱这个歌手不太出名啊，但是,是很
2: 出名，小心粉丝冲过来打你啊。他那个首《活着
1: 》哦，我当时就说：“哎呀，这真的说的就是我嘛，就是我那可怜的吉普车。”喜欢那
2: 首歌啊，嗯、很久
1: 没爬山，也没越野。他在这座城市里。啊，这个活得很压抑。你唱出
2: 来，你唱出来，说的就
1: 是我嘛？唱出来，
2: 唱出来，不
1: 唱不唱，声音不好听啊。啊
2: ，好的，我们再看一下其他朋友们的问题啊。这个朋友说，我预算只有几万块钱，想买一个轿车来推荐一下吧。几万是七万、八万还是三万？对呀，这个
1: 就说不清楚了，是不是？对，啊，一定要给个区间
2: ，给个区间啊。还有
1: 六万公里，车也不不新了，新手司机啊，绝对就成了老司机。我觉得六万公里不算
2: ，六万公里真的，至少你
1: 要换两三种车。<笑>至少你要开够五年以上，而且我说的是开的公里数多，至少要开出二十万公里以上，<是>你才能进入到老司机的范畴，<的>还都不能算老司机。嗯嗯、你看，我个人开了超过一千种车了，开了上百万公里了，哦、那么跑过二十呃十几二十个国家开车，<的>对吧？嗯、那这个各种各样的这个开完，我到现在。我我说我是老司机，我还有点够呛啊，就没
2: 有人反对吧？<笑>我估
1: 计没有人反对吧？就是我估计咱们听节目的朋友，像我这样经历的，比如跑过赛车啊、嗯，然后呢跑过二十几个国家，翻过车呢,呢
2: 还啊、嗯呃、撞
1: 过至少五辆车以上，<对>然后呢，那么出交通事故那就无数了
2: 。哎呀，还是希望大家不要出交通事故，都希望大家平安驾车啊。嗯
1: ，就是到现在为止，我我都没有说我算是一个。呃，这个百分之百的老老司机是
2: 的。这个朋友说我开五十万公里我算不算老司机？
1: 呃，五十万公里基本算，算了，五十万公里算。嗯。还有
2: 这个朋友说，十万姐开的是教练车吗？副驾驶有刹车
1: ？对啊，必须我给他踩刹车的，对吧？就以现在你看，他开着车，我是副驾驶，我的右脚始终是撑着劲儿呢，就怕车速太快翻了，是对，感觉
2: 我好像是一个特别不靠谱的人了。不是不
1: 是不是，就是。说还是太年轻，了。太年轻了。有时候需要旁边。哎，现在终于
2: 承认我年轻了。对，嗯、
1: 给你稍微的把把关，要不然车就开翻了。他们俩的
2: 标准是随时变的，有时候就突然间我就老，有时候突然间我又年轻。
1: 可是取决于我的心情。<笑> OK
2: OK Fine。好，啊、这个朋友说亚洲龙的混动还有机油呃乳化目前还是有的
1: ，我们还是收到有机油乳化和、嗯、今年三幺五上
2: 刚有一个亚洲龙的车主反馈他的机油乳化的问题。好，<是>对的，嗯,
1: 嗯。这个神父的评论特别好，他说多听十万九和切哥的对话，立马升级成为老。老司机点赞啊，不错不
2: 错，不错不错这也是加分的
1: 啊。嗯、就是说，你这个多听节目的也是成为老司机的一个方式啊。嗯，
2: 是的，嗯，好，我们再看这个朋友说，也是神父说，老司机要积累很多经验，跟路况有关，和车况有有关，还要还要修炼。就很多，比如说像内蒙，之前我们去内蒙试驾的时候，嗯、因为他的这个。地广人稀，对，然后没有什么限速摄像头什么的，<对>因为那时候都没有人管，全是草原。然后我们当时是下车之后在河边休息，然后就有一个车，大概应该是个 SUV， 国产 SUV。他真的看到我们一群人之都没有减速，就有多么可怕。我们离这车还有距离，但这个车过坡的时候就飞起来了。<对>他因为他速度太快，飞起来然后就坠地，然后就直接开走。当时我们所有人，其他媒体说：“好吓人呀、啊，快我们回去吧。”然后，真的感受到就是那种高铁从你身边跨过去的感觉。这种
1: 情况，我开赛车的时候是经常遇到的。对
2: ，吓死了、呃。当时呢
1: ，我记得在呃那个那个敦煌跑拉力赛的时候，嗯、张掖啊，然后呢，戈壁滩嘛。那个地方就是国家公园啊，那就是属于丹霞地貌嘛啊。对对，很
2: 美。然后呢，就那
1: 个土路，然后呢，这个经常有那个叫飞车点，就是开到那个地方，它就一个小飞，哦哦嗯、飞然后坐好了飞啊，飞飞出去。七八米远，啪落地。
2: 那那屁股会不会很疼啊
1: ？不会不会不会，因为减震器是干嘛的
2: ？好，我
1: 们那一根减震器五万块钱的。哇哦，
2: 对。好，那欢迎各位朋友参与今天的互动话题。要稍后节目快结束的时候，我们会抽选出来几名回复比较精彩的朋友，送出我们定制版的呃驾驶本套一个啊。是
1: 啊，副驾有美女，秒变老司机。这个回复也很。哎，我发
2: 现男生真的会这样子，就是副驾驶有女生之后呢，他就会男女
1: 搭配干活不累，这个很不是
2: 他就会故意的，就是去好炫技啊。干嘛？类似这种？这是说的
1: 十年前了，我。
2: 啊、哦。但是女生其实都知道，觉得你们很幼稚啊。<吗>呵呵真的。哦，好就女生的傻其实装出来，你不知道吧？我不知道、啊。他们故意，我们故意要这样子故意尖叫是吧？
3: 哈
2: 哈哈哈他们让我故事啊，尖叫啊。<笑>好吧。好，我们再看一下今天下一线吧。他是哎，刚说到内蒙，就来到一位内蒙朋友啊，来自内蒙的呼和浩特的李先生，你好，李先生。哎，你好，
4: 孙是万姐
2: 。你好，你好，
4: 欢迎你。
1: 你好，杰哥。哎，铁哥你好。哎哈喽哈喽哈喽。呃，首先呢，嗯，你说。
4: 感谢咱们参谋长说的。我是昨天直播的时候提个问题，然后今天就昨天然后填了一个热线方案，结果今天就电话打过来了，效率有点
1: 快。对，我们效率很高。是的。因为要不然就没有时效性了啊。好好，那我就提问题，我问题还挺多的，我一个一个提呢，还是一起提完您再说呢？您先一个一个，我一个提完，我们说一个，好吧？嗯
4: 。好，我的车型是那个混动的 CRV， 嗯。然后首先我想问一下关于它那个电池的问题
1: 。对，你说。
4: 呃、嗯，电池呢开了，呃，我这个车呢开了三个月，跑过一次高速，然后我就发现它那个电池那个显示的格从来没满过，但是期间呢，就是有时候它就是掉到最底，最底它就是掉到两格电量，它就不掉了，然后突然就有升到五六格了。我想问一下，这个这个电池这个现象正常吗？然后它那个电池是十年的制造，它这个它这个期间容易坏吗？需要换吗？嗯。嗯，这是这是第一个问
1: 题。呃、对对对，啊、哦，是这样，我先回答第一个问题啊。嗯，呼市比较冷。嗯，对吧？就是说两三个月，也就是意味着，那么你刚买车的时候，实际上是最冷的时候，是吧
4: ？一月份，一
1: 月份。那一月份就挺冷的嘛。
4: 对
1: ，一月份冷的时候，你要知道，那么你这个车装的是锂电池。对
3: ，
1: 锂电池呢是最。就是最这个在低温的时候呢，是最不耐用的，就是它储不住电。哦，
5: oh.
1: 所以呢，就是你会发现呢，那么你这个车掉电掉的很很多，而且发动机工作起来工作频率很很多，就是基本上发动机好像始终在工作，很少有那种说发动机突然停了用纯油呃纯电来驱动的情况。对对对，但是你到夏天天气一热，你会经常发现呢，这个车怎么特别安静？为什么呢？因为有电，发动机不工作。甚至起步的时候用纯电，嗯<对>，那么突然从两个电到了五个电呢？发动机在工作，在充电哦，
4: 对对
1: 。为什么你的你说你的百公里油耗七升，能不费油吗？基本上都是靠发动机。嗯<对>，对吧？厂家说四点几个，那是在理想温度下测的。为什么我们说在东北啊，包括在咱们这个寒区，最好少买这种混动式的这个锂电池的混动车的？这个这个呃这个这个提提议，就是因为冬天的话呢，它第一个是噪音大啊，第二个呢就是油耗高。当然，这个油耗比起燃油车还是低很多。原来的那个燃油版的那个 CRV， 那百公里油耗还得在八升左右吧
4: ？对
1: ，八到九升啊。你这个已经相对还是省了啊
4: 。对啊，对对对。要是那个电池，它容易坏吧？不容易。哦。
1: 啊，这个倒你放心。
4: 对，因为我买那个这个车之前，也就是常听咱们节目，尤其听那个有个谁用谁知道那个 C R V 专场。嗯
3: ，对
4: 。然后，然后我也问过，就是我们这个在这开这个 C R V 的混动，因为我有朋友开，他就他这冬天的时候，他那个表现就四点八
1: 。呃，他是在哪个地方
4: ？就跟我一个地方的
1: 。跟你一个地方，<我>他家有库没有车库？哎呀
4: ，这个我没，这个我没问清楚。啊
1: 。哦你你是在车库停的还是在？我是我
4: 是没有没有，我没有
1: 车库。啊、所以呢，为什么你早上打着的时候，就等于是发电池就没电了？哦，对对对。就是你为什么就说有库跟没库那是截然不同的区别？有库基本上这个电池能保温。对。早上启动以后呢，这个电池呢很快它就恢复了，然后问电就能充进去，它就参与工作了。你要不然你早上起来就相当于什么呢？咱们这个这个这个大冬天天冷没穿裤子在外面跑步是一个道理。你得跑多久才能身上才能热呢？嗯
4: ，
1: 对吧？所以说，为什么有酷跟没酷，这这也是一个区别，你知道吧？吗？嗯
4: 、好的，好的。那我呃，但是他现在这个油耗啊，昨天不是昨天我那个填那个填表的时候还是七点，但今天早上发现它成六点九了。然后他会的，他在慢慢降
1: 到夏天啊，你到个七八月份，你的油耗估计能降到五点几。哦，好的。啊，这个一定会，它<的>跟温度是密切相关的。混动的参与首先得有电。你说咱们的这个冬天，我到我我我有一次到东北，手机拿出来这个放的裤兜，我那个裤子薄嘛，然后过一会儿没电了。对，这
4: 就是温度，温度影响
1: 。对，就这个锂电池最怕低温
4: 啊。嗯。好，那我那我还有一个问题就是，呃，这个说是混动，说这个 CVT、呃、不是说 CVT 变速箱不好嘛？哎、呃，就是不不抗不抗造。然后我这个说是叫 ECVT， 这俩一样嘛，这个、不一样。他这个抗造吧
1: ，抗造 ，E C V T 抗造
4: 。哦，因为我开车就属于那种大脚油门的、那个哎，那
1: 不得不用担心 ，E C V T 扛得住。对对对，嗯
4: 。完了，我还有个问题，就是我朋友最近要买个那个啥，他要买个想买个二点零 T 的，然后他就问我说，这个到底是这个二点零 T 的，比如说就是一个大众的低功率的二点零 T， 还有咱们这个呃 ，C R V 的二点二点零混动，哪个哪个那个啥
1: 动力好点？千万别再买大众的车了，探岳吧。看的就是探岳三三零吧
4: ，对对对
1: ，百公里油耗能接受二十升，能接受每跑一千公里就得上一次高速，那你就可以买。你把我们那个公众号后面啊那个关于最近这段时间探岳的投诉，你让他都听一下，耳听为实嘛。哦，大众车的毛病太多了。好的。你说你这个车最多油耗费到七，对吧？但是呢，你这个车可没什么毛病。啊，对。它只是一种物理现象，对吧？对大众车那个那个呢，就是它是一个国五发动机，套了一个这个颗粒捕捉器，然后呢就把排放变成国六，但是那个颗粒捕捉器特别爱堵，还有一个双离合的问题。嗯，啊，所以呢建议呢你让他再看看别的。如果喜欢动力，那领克零一零五的二二点零 T 不香吗？福特锐际的两点零 T 不香吗？对吧？嗯，好的。好的有那么多好的 AT， 有那么多好的混动，为啥要买一个双离合？哦
4: ，好的，好的。嗯然后还有两个，还有两个用车感受，我想说一下。好的，您说。
1: 嗯
4: 。那第一个是，就是我觉得它那个，就是就转向的时候打转向，它那个灯不是一闪一闪的啊。对。当你左转或者右转，当你在直行的时候，它那个灯有时候它就不变，需要你需要你手动搬一下那个
1: 。它是这样的，个方向回位的时候，它是一个回位的一个、嗯、一个,一个那个一个拨杆儿。有时候呢，嗯、就是它没有回到那个位置，就需要你手<笑>手再动一下
4: 。对对对，嗯、我觉得都不如我之前那个。因为我之前开的一个日产阳光，我觉得都不如那个灵。对，他这个每个设计
1: 师都不太一样的。对。啊，对。
4: 嗯。然后还有就是，他这个车没有就是那种速度上来自动那个锁车的那个功能嘛？我这在天四 S 店问过，他说东本全系没有这个配置
1: 。呃，本田全系没有。啊。还不是东本，本田全系没有。为什么没有呢？这个本田的设计师呢，他脑洞跟别人不一样。他说有这个锁车功能，发生一些车祸之后，车门打不开。
4: 哦，对对对我我我是问过的，
1: 对，我是问到厂家，厂家说，呃，就是可能他们做过事故分析，觉得有这个东西可能会增加麻烦，就是养成上车本手按一下就行
4: 了。哦，对对对，嗯，然后还有就是我因为我跑过一次高速，我觉得这个混动的 CRV 在这个市区动力可以，但是高速上我觉得超过一一百一一百二就不是不是想的那么好了。哈
1: 哈哈。呃，对的，你说对了，就是以后你就知道一百二以下这个车还可以，超过一百二那个噪音就贼大。对，对对对，是，就是。然后
4: 最后一个问题，我问一下，就是我这个车需不需要用那个轻松跑？什么时候开始用呢
1: ？暂时不需要用啊。然后呢，你等过完这个一一一一,一两万公里之后再可以用，现在不用。两万公里。对。那一次用多少？像你这个车油箱小，加一瓶就行了。
4: 加一瓶就是连着加还是一直得加还是？呃，隔一
1: 箱油加，因为你是新车嘛，隔一箱油加，隔一箱油加。哦，好
4: 嘞
1: ，好嘞，好、哎，那我没有问题了。<好>嗯，好的，谢谢两位老师。是哎，没事，那就这样啊，<吧>再见，再见。拜拜好，感谢
2: 参与啊。好,好，我们再看一下其他朋友们的问题哈啊，这朋友说跟你有同款卫衣，这个
1: 卫衣就是这个属于。这个到处都有啊、嗯嗯，到
2: 处都有。好，再看,看这个朋友呃的留言啊，这个叫治愈系，说我提问了好几个，想让大家回复一下啊。皓、嗯、影和途观 L 对比，个人有过一台思域和途观，现在想入手一台新的，那你干嘛还要再买个途观 L 呢？
1: 途观就算了啊，嗯、最近呢正在正在天天接听这些用户的投诉，<对>大家听节目一定要认真听啊。这个有时候呢我们开玩笑归开玩笑。但是呢，对于一些很严肃的质量问题，大家一定要听，这要强调哈、呃，一定要关注，嗯、否则的话，买到车啊。嗯你这个换呢又折害很很多钱，嗯，用的话呢又天天出麻烦啊。是
2: 的，对啊，你已经有过途观了，你干嘛还要再买？你就过去的
1: 老老途观呢是一点八 T 加六 AT 的，嗯、确实那套动力总成还不错，就
2: 是稳定性会比现在的、哎、新款会。最多呢就说，嗯、我
1: 说发动机烧机油不算大问题，最多万把块钱就解决了，它是能解决缓解一段时间的，对吧？我是能看到希望的。变速器是看不到希望的，嗯，这得
2: 换、这个、就得花钱掏，<对>颗粒捕捉器
1: 是看不到希望的，是的，因为呢，你开着开着它就堵了，堵了以后你就得拉高速，就始终让你很麻烦，你知道吧？
2: 是的，嗯，好的，有很多朋友今天参与互动话题啊。这个叫詹姆斯朋友说，参谋长看起来又帅又爷们儿，哎呦，你都爱上他了，我感觉这个发了好几遍啊。来吧，
6: 来吧，来从屏幕
2: 里面出来啊。还有这个朋友说，开大众的都是老司机，那可不，那参谋长为什么做汽车栏目？那可不就是因为感谢大众，没有大众我根
1: 本就不了解那么多的汽车知识啊。对
2: ，也养活不了这么多修理厂。对，比如说
1: 那个，这个真的是很多人就跟我说，嗯，这个没有大众奥迪。迪亚、啊，这个中国一半的修理厂可能都得倒,倒闭啊！这个话说的可能有点夸张，但事实如此。
2: 是的啊，你看
1: 哪个修理厂不修大众，对吧？它基本上都是以大众为主。你看，都是外面都是修德系车的专修厂比较多，对吧？修日系车的少，比如说专修日系车的真的不多。嗯、按比例来讲，可能最多也就是百分之十、百分之二十。是的。但是呢，哪个修理厂都是靠大众、嗯、啊，真的真事儿啊。嗯
2: 是的，好了，这个朋友说了梦寐以求。他说：“我感觉我老父亲是老司机，以前开拖拉机、面包车，现在开大车 ，A 二的驾驶本，常年在外面跑，在车上吃水，很辛苦。我想送个驾驶本给父亲，对，哎，梦寐以求。我觉得好像我之
1: 前抽过你，送过你，他是给父亲嘛
2: ？哦，对吧你？贪心了啊，把你的给父亲啊。<笑>这个
1: 先我们先留着啊，哦、先留着、啊。谢谢。啊、还有那个朋友问，宝马的五系啊，跟这个 E 级选哪一个？”其实，如果按我说呢，呃，两款车的质量稳定性呢，五系略好于一级啊，略好于一级。对，嗯
2: 、对是的，嗯，好的，那我们再看一下啊。这个朋友说朋
1: 友充值了吧，大众不好，大众给我们充值说他不好，这个逻辑是<笑>是这个逻辑我怎么没有想通、啊，没有
2: 想明白哈、啊嗯嗯嗯。嗯。还有这朋友说去趟西藏回来就是老司机
1: 了，就经历经历
2: 过比较多了之后哈、
1: 啊。也不一定，你在你待到西藏得发生故事。你才能成为老司机， oh, 对吧？ Oh, 比如说路上曾经搭搭过搭过就是结果呢，中间产生了一些呃异想天开的事情，结果呢
2: ，感情就被无情的拒绝了。哦、oh, 啊，这样子，对，这都是以前的传说，现在就是很安全的啊。还有这个朋友说，我刚拿到驾照，想十万元买车，我不知道新手该买什么样的车。
1: 十万块钱买车，新手买就是尽量买那些成熟度高的。我说的成熟度高的，像就不是那种说花里胡哨的，只有什么外观漂亮、嗯嗯、内饰丰富的，你就看那些就是这个保值率特别高的
3: <对>啊。基本上，比如
1: 说飞度啊，嗯、比如说像买个什么致炫呀、啊，买这类的车，哎呀，基本上没有什么太大的问题啊
2: 。是的。好的，那再看一下其他朋友们的留言，说，嗯、呃，双离合不推荐，对的，双离合不推荐。二十<是>万跑高速稳定性有什么好的轿车推荐？我刚猛的一说，二十万跑高速，二十万的车
1: 跑高速多，嗯、那么建议呢，你可以选择一下这个君威啊，两百零 T， 他看了个
2: 君越，打对，君、嗯、越
1: 也行，就是跑高速的话还是比较稳的啊，嗯、起码这个 N V H 还是可以的。还有那个朋友说轻松跑是啥？我说轻松跑。燃油添加剂
2: 怎么这么可爱？一看就是新朋友，刚进的直播间在咱们这个参
1: 谋长说车官方微信啊，底下的优选商城呢，就可以关注咱们的轻松跑燃油添加剂。啊，建议呢大家一次可以关注两盒啊，为什么呢？因为第二盒是这个半价啊，所以呢大家赶紧关注一下参谋长说车车友俱乐部。另外还有我们的全合成机油啊，我们的全合成机油呢，一年或一万公里。才要求更换一次，而且只售一九九，大家也可以关注啊
2: 。嗯，好的，那这位朋友说探岳和昂科威 S 怎么选？我的妈呀，你怎么还要再问探月还？还还要
1: 请上面有没有探岳车主啊，来给他解答一下，给这位朋友解答一下，探岳跟昂科威 S， 探岳能不能买？我不想再说了啊，再说的话，人家以为。大众把我怎么着了啊？
2: 对，这个朋友说日系车跟你们充值了吧？一直说大众不好。哎，我我这样吧，我跟你说，你如果想买大众，我们都是说给一个意见和建议。对，因为听我们欢迎你入
1: 手，对，欢迎你入，手，一定要买，可以
2: 买，可以买。就是建
1: 议你一定要买，一定要买什么呢？就是买双离合的，买探
2: 岳，买探岳，对，买
1: 一点四 T 的，买途观，对，两点零 T 的，我觉得都这个动力可能对你都来讲都过剩了啊！一定要买，一定要买啊！一定要买大众啊！这个祝你以后呢车辆就不换了，不要换别的牌子，千万不要换。对吧？或者最多换奥迪，哈哈。好、啊，<对>这个昂科旗的低配是可以的啊，传奇的 g s 3 Power 还是可以的，动力起码是我觉得是个小钢炮啊。那么八秒多的加速也确实很罕见啊，<的>在十万块钱以内的车，嗯。嗯
2: 对，好了，这个朋友说捷达 VS 7怎么样不推荐？的？捷达车
1: 我们说大众不推荐推荐捷达吗？对,
2: 对吧？一起装睡觉说快买探岳吧，我们闹心队伍缺人，赶紧加入。对，赶紧加
1: 入就是我可以把你。就是加到这个探月群里头啊，那么给探月车主说一下，那么这个下午两点钟呢，我会跟一汽大众的沟通啊，沟通结果呢会告诉大家。嗯
2: ，是的啊，还有这朋友说，参与互动成为老司机要先听参谋长说车进，进进行理论学习，然后到车上实操，最后你就在老司机的路上越走越远
1: 。十万节就是这样，啊、呵呵对吧？后来就
2: 会变成那种老司机，你知道吗？经常听参谋长说车的话
1: ，哪种老司机？
2: 就开车很好的老司机、就是，对
1: ，就是你看女孩子坐车就会非常喜欢，是吧
2: ？哦，这嗯，对你看我
1: 出出去这个自驾的时候，通常都是妹子喜欢跟我坐一个车
2: 。谁说的？因为
1: 我开车又快又稳
2: 。不，我妹子一看是你上车就说。哎，你好，给我换一辆车。<笑>没有没有没有
1: ，真的还是是真的。<笑>不是因
2: 为你太严肃，有点可怕。就他们俩之前说，他有一次就车上人都聊得非常开心，他一个人上车，就是他平时就是不苟言笑这种人啊，知道闷骚型的。他一上车，然后整个车都安静了。还有一些女，<笑>还有就是有些女的。主持人女媒体曾经跟我私下聊的时候说：“嗯，那个嗯，齐哥他是哪种人呢？我每次想跟他搭讪说点话的时候，一直特别喜欢听他节目，但是我老张不开嘴。我觉得他这个人看起来非常的严肃，非常的凶。我说：哎，不，你长得这么好看，你跟他多说几句话，他立马我跟你说闷骚型的，立马说很多话，你都不用说，他给你找话题
1: 。知我者十万劫也啊！<笑>对，就
2: 这样的人啊。哎，
1: 好的，那来关注一下，当然选探月了，买探月才能显示你有钱。”啊，双离合变速箱的问题永远修不好。对，就是说，开玩笑说啊，这个那探岳车主呢，是真的得有钱。原因是什么呢？百公里油耗只要一堵就到了十几二十升。对，
2: 最高还到达过四十点对，升。以后出去
1: 跟妹子搭讪，你就别说你开什么车
2: ，你别管我开什么车，我油耗多少？我就告诉
1: 你，我百公里油耗二十升起。对，就啊
2: ，有钱家里有油矿
1: 啊啊，一定是开好车的。PK 过纳
2: 志杰哈。<音>好
1: ，再来看，还有途观 L 是的，嗯，途观 L 我们也在关注啊，是的，嗯，好， x C 6 0是不推荐的，因为沃尔沃的这个品控一般，而且啊质量问题。呃，包括售后问题都是蛮多的，我们是不推荐的
2: 。对，这朋友特别有意思，他说他问了问个车，一家四口有三个晕车，唯一不晕车应该就是司机本人吧？哈、嗯，预算二十万应该怎么选？你说不晕车的车怎么选呢？这应该是个人体质问题吧？吧呃
1: ，这个尽量选那种舒适性的，不要选运动的。哦、对，运动的一晃一一甩，像十万姐这么一开，咵就肯定吐了，对吧？嗯、选什么车呢？尽量的选那个，比如说举个例子 ，C R C R V 这种车。
2: 哦， oh, 因为呢，<对>还有人反映它
1: 漏风，嗯、
2: <笑>这样刚好啊，就呼吸下新鲜空气，就不容易晕车了。<笑>这个
1: 就是。首先呢，它这个应该说整个的调校燃油版呢比较柔和啊，对，是可以的。嗯
2: ，这朋友说点了半天手都酸了啊，谢谢大家。没有人
1: 点赞呀，这个屏幕现在是空的呀。嗯，
2: 没有，他点赞会飙升数量，但是屏幕不会显示出来，送礼物才会显示出来。也欢迎大家在空闲的时候呢抽空点点我们的空白处，点一
1: 下十万姐的鼻孔啊，点一下十万姐的额头啊
2: 。这是不用花金币的啊，但但是大家量力。在石万姐
1: 的脸点了五百下，量
2: 力而行，不要点太多，这样手会酸的啊。嗯、好，那您
1: 放心，我们的这个屏幕上的老司机手都不会酸，<那>手不
2: 会酸，那都
1: 是身经百战啊、哦，好吧。
2: 好了，我们接下来有请您们线的下一线朋友，他是来自呃浙江台州的朋友周先生，你好，周先生
6: 。你好，导演
2: 姐。你好，你好，为什么,什么为什么一登场就要笑场？怎么了？我是不是很搞笑？
6: <笑>对对对对，好吧。好吧<对>。
2: 嗯，有趣的灵魂、呃、听
6: 嗯听你们节目也有好几年了。嗯，谢谢。今天终于讲上了，
1: 有点啰嗦啊，肯定。呃，咱们尽量讲重点说吧，因为后面还有几天啊，没关系，没关系。好的，好
6: 啊。啊，最最近呢，嗯，想买一辆车，就是看了那个马自达昂克赛拉
1: 。嗯挺好的。看了一
6: 下，就是嗯，不懂，第一次买车不懂嘛，所以问一下他们了
1: 。呃，就是呃，不懂，那这个车的选择倒是没有什么呃太大的硬伤啊，因因为也是我们推荐的车。
6: 嗯，就是看你看一下它的销量比较低嘛，就是担心以后会不会就是四 S 店没有啦，怎么我经常听你们节
1: 目，马自达的马自达是这样子的。马自达的一个好处呢，就是我知道我是个小企业，所以我不会盲目的去扩张。哦，啊
6: 、就是
1: 他的理想非常的简单单纯，就是我一年全球我就才卖一百万辆车，在中国大概卖个十几二十万就好了，我就可以了。啊，小<那>小富即安的这么<他>这么一个企业。嗯，我就
6: 是怕他以后像什么什么众泰啊，一下子就没有了。啊、了不会不
1: 会，这个他跟众泰就不是一个类型的啊。<笑>对。呃，众泰不配跟他提啊。这个企业呢，是一个有上百年历史的、有传承的一个企业。呃，他的总部我也去过。然后呢，整体来讲，这个企业呢，目前来讲虽然卖的不是很好，但是呢，它既有的 4S 店的稳定性还可以。嗯
6: 。那我说一下我的用车需求，你看。这这两天合适我吗
1: ？你说，嗯
6: ，啊，就是平常两个小孩子嘛，平常接送接送他，嗯，上学这样子，上下学那就可以、啊。还有还有就是，嗯，我在外地嘛，每每年要跑一千多公里的嗯高速，要回老家来，或者跑一万公里都行。因为，<笑>因为我我们那那边高速，嗯，上坡啊、下坡、啊，因为是盘山公路嘛，我我就说问一下，他能不能没问题？马自达
1: 的这个过去的老老马自达叫什么？弯道之王啊！马自达的底盘的循迹性是非常不错的。嗯、那底盘嗯，舒适性怎么样呢？反正这种运动型的车的那你要的运动舒适，就肯定是受一点点影响
6: 。我不要运动，我就是说能开得住就好了。
2: 对？它、嗯、要舒适性更强一点，能开就好哈。
1: 啊、呃，没问题。啊、这个车，对对对我还以为您说我要买这个车，我我准备要飞。
6: 啊、那不会，我我是我我开这，我开这，我是个很佛系的人，不过开车开的挺慢的
1: 。啊，可以，就是这个这个这个产品，就是说你想开慢就开慢，你想开快就开快，它的稳定性还可以，因为它用的是 AT 变速箱
6: 。对啊，经常听你们节目，我就是说看这个价位就只只有它有 AT 变速箱。
1: 对，可以可以的，可以的，没问题。啊，
6: 好好好好。那他维修保养便宜，贵还是便宜呢
7: ？保养
1: 呃，我怎么回答你呢？你认为保养一次多少钱能接受？嗯
6: ，
1: 一千以内吧。那那大
2: 部分车都 OK 的啊，只要不买豪华车都可以的
1: 。啊啊，放心，保值率
6: 保保保保值率呢
1: ？保值率呢？保值率是中等偏上。哦，好好好。没问题，那我没问，放心吧，最好买个两点零的啊。对
6: 啊，我就是买两点零的，两点零，嗯，
1: 好吧，啊，赶紧去，嗯，好好，好好
6: 好好谢谢谢谢，嗯，好，感谢，哎，还有一个问题，上面的还有一个问题，您说，他就是他刚上的二一款跟二零款有什么区别嘞？我看网上说他明天上市了，四月二号
1: 。不是，没有什么本质的区别，因为现在这个车呢，它就是年份小改款
6: 。哦，空间没区别是吧？
1: 没有什么，就是主要的结构没有什么变化，
2: 可能,可能会增加一些配置呀、啊、什么的。哦
6: 、呃，那那买你二零二零款也是可以的可以的，可以的。嗯，如果优惠大的话，啊、你
2: 就买老款。啊、嗯。啊嗯
6: 嗯，哈哈好好好那我没问题了。哎<对>，好的，<对>谢谢他们了。<对>了嗯，好
2: ，<对>感谢参与，再见。呃，虽然说大家都喜欢买新技术、新车型，但是车企不会说不像有些国产车，比如说某福，它可能半年、一年就要呃就改一次款。那很多呃合资车呢，它几年才改一次款，但它你看它配置表单上总会有写什么二零款、二一款。啊，二二款类似这种的，就是你细研究会发现它其实没有什么本质上的区别，可能会多了一些小配置啊、小功能不变得
3: 不一样、啊。特别讨厌有
1: 些国产车企呢，就是他不顾老车主的利益，他、啊、总是盯着新车的营销啊，总是制造各种噱头，每半年就这个热闹热闹是吧？新车卖的火，但是旧车保值率很差。嗯，而且呢，对于老车主来讲，频繁的变配置也会影响老车主的这种心情啊。而
2: 且不停的停产，是，就可能才拿到手两三年，这个车就停产了,就没了，对
1: 吧？经常就是这个好卷
2: 的车主
1: 啊。而且你看，像长城，它一系列造了十来万块钱，造了那么多种款型啊。
2: 我觉得他们工程师讲车的时候，他都分不清楚，压力都很大。是的，每个系列都差不多，然后配置又那么多，哈。嗯
1: 迈腾330也不要考虑，我建议大家就是在我们这个节目的这个弹幕上啊，大家呢，各位探月车主啊，各位途观 L 的车主，那么也可以时不时的发发言啊。今天下午两点钟我会有一个这个沟通，沟通完了以后呢，我们明天上午啊还是会告诉大家这个情况的，<对>我把这个情况呢整理一下。那么现在就是我们尽力已经让这些消息呢告知到了厂家的高层，他们怎么解决？这个事儿还得有有有有助于车主们也也要不断的去反馈啊，反馈的量大了声这个呼声高了，那么可能他们会把这个问题继续升级，因为厂家本质上来讲他们是想以最低的代价去最
2: 低的成本去解决这种问题的。你跟我说，哎呀，我给大家怎么怎么怎么，我给大家都换车
1: 啊，我给大家都把这个发动机换掉，换成全新的国六 B 发动机，对吧？他肯定不会这么做，他优先考虑是，哎呀，这个账怎么算？对，最好给他们两次延保，把这个事儿弄过去就完了，或者给两次保养啊。
2: 是的，嗯，好的，再看一下其他朋友们的留言。这个朋友说他开的是唐 DM， 一直用电，然后不知道加的油在这个车厢里面这个油箱里会不会过期没事？没事，没事，没事，
1: 一两年一般都没什么问题。<笑>但是还是要用用，就是不建议放超过半年啊，嗯、最好还是偶尔用用，因为你也要让要让这个发动机它得工作，它得要润滑，要不然这个发动机放时间长了以后，<了>什么叫干了
2: ？里面就干了。不是。
1: 发动机它缺油，它不就生锈了吗
2: ？哦，那我的是意思就是说没有经过那个润,润滑是吧？<笑>
1: <对>哎呀，这个你想象力太丰富了啊！<笑>不是，它它发动机里面呢，它是这样，它是机械，那么这个润滑油是在油底壳，嗯，它要通过这个机油泵啊，把它甩到那个零件上啊，就跟那个锅。你时间长了以后，你是不是得粘粘锅
2: 了？对，啊、嗯，对，好，这样就差不多理解了啊。他们俩就举例子，举得特别的生活化啊、哦。对，不是十万姐
1: 总是说湿了、<笑>干了，不是这样子的啊
2: 。你你想太多了啊！好，我们再看看这个朋友说，福克斯1 5 T 三缸机怎么样
1: ？呃，三缸机不在我们的推荐之列啊。三缸发动机啊，目前应该说，呃，新了，新车还可以啊，嗯、你看上去也没有那么抖。嗯嗯嗯对吧？油耗也还可以，动力还可以，就怕几万公里之后，慢慢的越用开始越抖啊，越用它的这个抖动越明显。那么，因为第一橡胶会老化嘛，是不是？<对>第二个呢，就是时间长了以后呢，它的这个那、呃、这个各个零部件的老化之后呢，就会加速它的抖动啊。
2: 是的，嗯，好的，这个朋友说轻松跑加完油可以加吗？一般是在加油前加的哈，因为你加油前倒进去之后，油油枪再打进去的话会冲掉它，类似是不是像是像冲药一样？你先倒进去之后拿水再冲开对对对对对这样子，是不是？就
1: 像就像这个冲速溶奶粉一样，嗯、呃，你把它倒进去，然后再接水，然后再晃。你看
2: 我们两个人，我说冲药，然后参谋长说冲奶粉，就就感觉生活模式不太一样啊。
1: 是是是，<好>啊，这个朋友说。呃，那么此前呢，啊，这个问到的这个法拉利的手表，那么现在已经有有朋友问
2: ，我们说就是那会儿是没有嘛，大家很遗憾哈。啊、呃，法拉利的手表呢，今天上
1: 线了啊，嗯、大家呢抓紧时间，因为不知道什么时候就没了。因为去年有很多朋友呢也是呃及时的抢到了啊。那么现在呢，就大家可以关注法拉利呢，是原来是一九五零，现在呢只有还是六九九，啊，还是六九九。嗯嗯。那这个呢还是要非常实惠，因为大家对比一下。呃，某宝、某猫上去官方旗舰店，差不多就是五
2: 折的。对
1: ，那下来也在一千多啊。双十一我
2: 看也是一千一出头这样子。对，嗯、那么
1: 大家可以关注啊。那么法拉利的手表啊，可以关注一下参谋长说车的官方微信。嗯、那么另外呢，就是还有一个非常好的，就是我们经常推荐那个儿童安全座椅、啊，<对>因为、嗯、呃，我是对这个事情非常在意，因为呢，孩子一出生就坐安全座椅。那么我们特别选了一个波兰的。啊，一个进口的，我们那天拿到了产品，实测了一下，真的品质是非常不错的。那么可以关注参谋长说车官方微信，在底下呢。那么这个是三七八零，那么我们的这个呃专供呢只有九八零啊，只有九八零。大家可以看一下这个品质，对比一下。那么目前呢，我觉得对比一下像像宝德仕啊这些呢，他们可能都是处在一个同一个水平线啊，但是它比宝德仕的性价比要高很多。那么大家如果家里面有宝宝的话呢，可以考虑一下。嗯
2: 对，因为经常之前有朋友打进热线说家里刚有啊那个宝宝出生，想问参谋长，因为当过奶爸嘛，就是想知道呃推荐什么牌子的安全座椅比较好。那我们商城现在上线了这个限时有优惠的波兰产品的这个波兰
1: 啊，波兰、啊、波兰,、啊波兰的，因为它也属于这个欧洲嘛，它的这个标准要求是
2: <对>高一些，比较高的、啊、嗯，大家可以去看一下、啊。好，
1: 我们来有请热线的下一位，你好
2: ，你好，来自河北的任先生，你好。
1: 哎，你好啊！您的电话接进来，您是荣威的车主是吗？是的，啊，荣威的 R x 5啊。啊，对对，这个好像说您的方向盘老是跑偏是吗
7: ？它是自动纠偏，尤其在高速的时候，城市内走不出来。
1: 自动纠偏是什么意思
7: ？就是你在行驶中，方向盘会往右或是往左动一下，幅度很小。
1: 那路面当时是平整的嘛？就是受路面平整的，没有受路面影响，突然间往左或往右，它这个动一下，嗯、轻轻的动没有。哦哦，
7: 我在网上也查了很多资料，有的说是，就是很多很多原因都会造成这个问题
1: 。对呀、啊，对呀、啊。那么您这个车有车道保持吗
7: ？有。
1: 有车道保持的话，会有这个现象。如果你开车道保持的话，他会给你调整一下方向，有时候会有
7: 。可是原来它不明不明显，就是这次因为我刚出长福回来嘛，从从那个陕江西啊去江西来回来，然后这一道高速，我就觉得这次非常明显，开车很累
1: 。对你试着把这个车道保持关掉再开呢，会还会不会有
7: ？可是原来它并不这样啊，原来是出现的是就是偶尔，非常非常非常的少。
1: 我知道，就是说呢？这,这个车用的久了以后呢，<次>那么它可能这个系统，它会有一些间隙出现。那么调整的时候呢，它可能这个调整的力度比较大。一般来讲，方向盘的调整的这个力度是五牛米左右大小的力。啊，这个力呢，它是考虑到就是呃不能过大，过大的话容易失控。啊，那么这个时候如果传感器的读数跟它这个调整中间出现一些间隙，我建议你到 4S 店重置一下这个系统，就是车的。呃，车道保持辅助，给它重置一下。啊，明白明白啊，把这个重置一下，嗯、重置一下，也就是让它，因为它是这样，传感器呢，相当于是眼睛啊，然后呢，<白>方向盘上的相当于上面有一个看不见的手啊，它要根据这个数据，然后再调整。那么这个调整，它一定是要有配合的。如果这个配合慢慢的，它已经脱离了原始的设置，那就说明它这个系统已经存在矿量间隙。那我们需要什么呢？需要把它调整一下。
7: 就是只靠没
1: 有这个技术实力啊
7: ，啊、嗯，只靠电电脑调整还是需要机械部分的电脑啊。行，明白。嗯、我就是问问，因为自己不懂，你到时候会四 S 店也好，修修厂也好，他不会给你找出一堆这个理由来。这不行，那不行。四 S 店、啊、你就说我
1: 这个车道偏离辅助现在这个操作的这个力度，就、嗯、自动控制的力度太大啊，导致我的这个行车不舒适。呃，那么建议呢，做一次重置，或者是或者是重重新的调校啊，刷新一下。行啊、对，行行、啊、行。嗯
7: 、呃，我说两句啊，哎、这个咱们对咱们节目看法，我听咱们节目也几年了。虽然说我买车是双离合，但是我当时并没有别的选择，我的要求比较多，比比如说我需要钓鱼，后备箱能装东西，还需要放倒，嗯、长途需要休息。对。呃，太贵的车也买不起。嗯。也没有意义，能理解。所以说，知知道他是双离合，我也买了他。这<对>这个车还是可以的，开着、嗯。嗯嗯嗯哦，咱们这个节目呢比较公正，嗯，就是符合很大的广大的这个用车用车用的这个用户的这个心声。嗯<对>，不像某些节目比较极端。嗯、呃，因为这个用车这个东西，他既然买了 SUV， 他就不是不会考虑那两个三个油。对，对对嗯，对，啊，对，不是说再一个呢，它出长途确实有他的优点，他不易晕车，嗯，哦、呃，而且不是说他非要去搞什么越野，不需要越野，越只要需要他、嗯、符合用他的用途就可以了。是是是，哎、呃，咱们节目就是很很很公正、很公平，把这些车友所需要的都给答复，不像某些节目很极端。嗯嗯嗯、呃，对，对这这个节目
1: 我,谢谢我比较欣赏。谢谢，谢谢，我们会继续保持的。因为这么多人听啊，首先呢，你得要尊重每一个人；第二个呢，你得要尊重这个客观事实啊，不能胡说八道。因为呢，人外有人，天外有天。你在说任何话的时候，在公共的场所，当着这么多人，就一定要给这个话做主啊
7: 。对，因为这个就给
1: 萝卜白菜各有所爱，对你不能夺人所爱。就没错，没错，不能就说你人家就非常喜欢这个，那么你只能告诉他。那么可能喜欢的这个东西有一些存在的风险即可，啊，对对
7: 对，因为我原来开的就是宝，呃，零四款宝来嘛，那个车驾驶感非常好，那对，高速超车也非常的完美
1: 。我当时也是那个宝来，嗯，啊
7: 、嗯呃，所以说这个提速各方面都非常满。是但是我换车以后，我还是买了 SUV， 因为我有我的用途
1: 。没错，没错
7: ，哦、呃，我得根据我的用途买车，我不能光光为了这个操操控，光为了这个超车去买。
1: 是的，是的，是的，嗯是的，谢谢您啊，哎，也谢谢您的支持和鼓励，我们会继续努力的，好吗？祝咱节目越办越好，好，谢谢，谢谢，谢谢您的喜
2: 欢和认可啊，
1: 拜拜。好，今天的这个互动话题呢，大家可以参与一下，你认为开车多久以后就能成为老司机？或者成为老司机都有哪些标志？啊，比如说，我认为老司机呢，至少说你要开二十万公里以上，啊，至少开五年车以上，是不是？是的，嗯，哎，这是我认为几个标签，就是大家可以贴些标签啊。那么像十万减等于说刚拿上本儿就是老司机啊，对吧？这个这个确实是这个准备的太久了啊。对
2: 对，就是万万事俱备就差驾驶本儿是吗？是的，是的
1: 啊。好，再来看一下这个路况不好，两点零的轮胎太危险啊。那不行了，就可以换下轮胎。
5: 是的，换下轮胎
2: 。对，嗯，这个好吃贪嘴就是说，钱哥，我带着双倍的预算去看某日系车，就图人家车耐用实惠，销售各种怼，各种不想理，最后还吵架了，非常失望。那可能是这个销售个人问题，或者这个店的管理有问题，你可以换另外一家店。嗯购买哈，是的,嗯、是的，是的，是的、嗯。可能有时候，嗯、呃，有些车它卖的比较好，嗯、销销售不愁业绩，他的确，嗯，态度，不管是汽车行业还是其他行业，比如说化妆品行业，我也能深刻感觉到，有些品牌比较大的销售，呃，就真的态度不是很好。<对>但是，一些小众的品牌销量不好的就很热情哈、啊，<是>都都是一样的。我们不行就换一个，不然我们就说把你们那个销售经理找过来，主管找过来，<对>可以把这个问题反馈一下，哈<对>，嗯、我有时候去去
1: 到遇到那个不太耐烦的销售啊，对，嗯。呃，然后我会把它稍微的刺激一下
2: ，就是你要不然就秒杀于无形哈，对吧
1: ？因为我上次陪着一个朋友去，然后呢，呃，这个到某汽车四 S 店啊，啊看,看车，那个销售呢是问一句说一句，问一句说一句，然后我说，呃，姑娘，如果你心情不好，可以请假回去啊，我跟你沟通啊，我觉得我今天来这儿弄得我心情也不好。对吧？对
2: 我白来了。我对我建议
1: 你去休个假。嗯、你要是不方便，你把你们经理叫出来，我给你们经理说，让这个孩子休休假嘛，不要在这硬挺着上班，对吧？这样的话，你看对自己的身体也不好，对客户的心情也有影响。那个姑娘马上脸上不自然。嗯。然后呢，我说你们经理在哪？就是不是在二楼，我上去看一看。那马马上就就就
2: 就态度就好了，了是吗？惯、嗯、了。然后我说
1: ，哎，呀，我知道这个大家工作都不容易，可能有委屈啊，但是我觉得你的委屈你应该自己。好好的去解决一下啊！不要<对>带给我们，要问一句<对>答一句，这也没有素质，没有礼貌嘛，对不对
2: ？对，客户是怀着一个非常开心的心情把这个姑娘，
1: 把这个姑娘就是跟朋友说，那个姑娘不漂亮，是很漂亮一个姑娘。但是我就说，你不能这样、哦、对对,对待客户，你可以不做这个工作，没人强迫你，对吧？你说我今天心情不好，你回家、嗯、你
2: 换一个人接待嘛啊？是，是帮你接待但是你坐到
1: 那个地方，然后拿着手机还在回信息，然后是问一句说：“这个车目前有现货吗？啊，需要订，订多长时间？”可能三四个月吧，可能三四个月，对吧？对然后呢，目前这个加配置吗？啊，要、呃、要加的，什么就就是这样的，很消极
2: ，能想来那种画面感啊。是,啊是的，啊、呃，所以说大家买车的时候，之前就有朋友因为一个销售态度不好，他就换了一个品牌。<对>他之后就有点后悔，就说其实当初应该坚持，为什么要跟这个人怄气？选就是选择了一个我不喜欢的车呢，对不对？嗯嗯
1: 、是的，嗯、没错没错没错啊。嗯。好的，那我们接下来再来关注一下这个朋友的问题啊。女士
2: 开奔驰的 A 两百怎么样？
1: 呃，还挺适
2: 合，呃、挺适合。就是你要<笑>
1: 你要真的喜欢，你就开。但是我告诉你，就是这个车双离合变速箱还是有风险的。但是呢，我身边有女士开这个车，我也劝不住。就
2: 男、啊、男生不懂女生。就是看到那个连评以后
1: 呢，啊、确实是没有没有。激动了啊！对，那新
2: 款 C 也有连评啊。
1: 是，有朋友说得饶人处且饶人啊，换位思考，加入你们自己家的孩子，我自己家的孩子，我也会这么说他的。我说你可以今天不高兴，你可以不去学校，我给你请假。但是你去学校就是去。我怎么觉得你
2: 这个有点道德绑架呢？就比如说，你在这个岗位上，你就不是自然人，你就是需要去给大家服务。是就比如说，参谋长现在给大家服务汽车问题，他不能因为自己不开心而跟就是打电话的热线的朋友吵架，或者说态度不好。我
1: 坐的这个话筒边上的第一天，有一个老前辈说：“<对>你坐在这儿，举个例子，哪怕你听到你家人去世了，嗯、你也到撑着得把这个事儿做完，嗯、因为此刻不是你自己。”
2: 好严肃、啊！你的悲伤一
1: 定是在下来之后，你可以，嗯、但是此刻此时你不是你代表代表的不是你个人啊。就
2: 比如说像医生呢，那医生他肯定是对啊，他正在做手术呢，他听到职业操守放在第一位，啊、不能说因为心情不好就给你乱开，给你乱划一刀，对,对吧？对给你
1: 缝的时候不走心，是,是,是
2: 的，都是一样的啊。大家每个岗位上都是、啊。就是、啊、我说
1: 呢，这个不是说宽容呢是可以的，没有问题。但是呢，就说你不能说啊，对方这样对待你。就可以充分的去理解他，我理解他，但是我不接受，是
2: 的，这是两个概念。嗯嗯、我理
1: 解，比如说我说你是不是心情不好，是我理解，但是我不接受你这样慢待我，对吧？嗯
2: ，是的。好，这个朋友说在其位谋其政，是的啊。好的，再看一下这个朋友说：“十万姐能看到我的留言吗？我怎么才能给你们添砖加瓦？啊、只是点屏幕吗？对，你可以参与节目互动，也可以在点赞就可以了啊。如果手
1: 头宽裕，啊、也可以送点小礼物啊。<笑>不强求啊，谢谢不强求啊啊。啊啊
2: 好，我们再看一下其他朋友们的留言啊。本田插混没电池，发动机用油只有26升的油箱，那你还不如买燃油车。是
3: ,是插混
2: 没电池，哎，所以说现在里程焦虑也是一个比较严重的问题啊。”啊，看之后会不会解决啊
1: ？呃，一定会解决，就慢慢的就解决了嘛，嗯、对不对啊？对。还有这个朋友说 ，CX- 杠五的车呢，真的是还不错的、啊。有些人
2: 说好，先说不好，说不好人肯定是说它这个空间
1: 问题、啊。一辆车呢，哎、其实我觉得适合你的就是最好的啊，没有一个完全。呃，就是各方面都优秀的车，嗯，只能说每个人心里对汽车的定义是不一样的。
2: 嗯、就上一次有一个朋友他说，如果在你犹豫不决的时候，有一个办法让你快速的知道你自己更喜欢哪个车，就比如说现在有些人可能说，我就给你三十万，别人要送你一辆车，让你在这几辆车里面挑一个，你立刻想到那个车就是你<笑>。对，你自己最终想要花钱买的车啊？是的，是的，嗯
1: ，好，那是这样了，来看一下蓝鲸版的车呢。其实说所谓的蓝鲸呀、创驰蓝天呀，都是炒作啊，就是呃，都是厂家给它起个名。当然也有一些东西，但是呢，不能说被这个洗脑了，就觉得哎呀，你看创驰蓝天啊，你看 TNGA 啊，都是什么感感觉高大上。实际上这些呢，都是厂家给他们的技术赋予不同的名字和意义。但实际上，本质上没有太本质的太大的区别啊。
2: 是的，好，叉 T
1: 5是可以考虑的 ，C R V 的1 5 T 我们也是推荐的，叉 T 5这辆车的性价比还是真的非常高啊，是可以的。混动汉兰达四 S 店说五千可以定，可以定的。有，目前来讲，如果你要喜欢，是可以考虑的。好，我们来有请这位，嗯、你好，
2: 来自石家庄的尹先生，你好。嗯，
1: 哎，你好，你好哎，您的电话接进来了啊，是关注这个唐，嗯、呃，关注 D M I 的这个技术是吗
8: ？哦，对。<笑>啊王美女好啊，参谋长你好，你
2: 好，欢迎你。您是要、啊、
8: 很高兴，嗯<是>、啊，很高兴您接我电话
2: 。
8: 嗯嗯嗯手车。啊，我就是我正在准备嗯入手车啊。
1: 对
8: 。关注了一关注了一段一段时间这个 M I 了，就是有些技术方面的有些困扰，嗯我、嗯、没下定决心。嗯、啊、一方面就是那个它这个电摩呀，毕竟是新技术，其中涉及到那个发动机啊。我们称为发电机，现在是吧？对对
3: 是。
8: 它这、那个你看，它是在某个节点才启动。嗯。这样呢，就我们不想，是不是造成它始终是处于冷启动状态？你看，它开有，启动一号，然后充电就停了，然后过一段儿需要它发电时候，它又开启动，然后就停了。这样始终处于冷启动状态，频繁启动，对、哎、发动机应该是不好的，它始终处于一种恶劣工况，是不是？
1: 哈哈哈！哈<笑>、呃、这个是
8: 不是发动机是不是隐
1: 患呀？是吧？这个问题呢，我觉得，呃，您可能对现在的这个这个发动机的技术，那么这个咱们这个这个了解是有有一些传统啊。嗯，当然就说，首先呢，它呢，如果在亏电情况下，发动机其实基本上都在全程参与工作。全程参与吗？对，基本上都。它不是不是一关机
8: 都是停？发动机不停了吗？没有停啊。
1: 它不停的原因是亏电了，亏电了。你要想驱动，你要跑长途，那个电能跑多少啊？那个电，我那天开了，最多跑三十多公里，四十公里没电了，三十多公里没电了，没电了，就是就是强制启动，就剩了百分之二三十的电能，能强制启动发动机。那发动机始终是处处在什么充电的状态
8: ？哦，啊、呃，始始终在运转状态啊
1: 。始终在运转，甚至你停停车在等红灯的时候，它都在运转。那为
8: 什么它能做到油耗那么低啊？那是不可想象吧？
1: 你看，它就是发动机这这个时候为什么要用到 e c v t 变速箱？那么发动机这个时候呢，它在一个相对经济的转速，匀速发电，发电提供给电池，相当于它此时是发电机。发电机不发电，你这个车怎么开呀？啊。哦那这一点跟他们四 S 店说的不一样。四 S 店，四 S 店<笑>，我
8: 去四 S 店，他们那个他那销售人员说，我们那他没电了，然后启动启动以后充完电以后停下，停下以后又又启动，他老这样，这样不可能，不
1: 可能。原因是什么呢？如果你要想跑长途，比如今天我们开一千公里，嗯，发动机如果说理论理想值，就说好，我工作半小时充满了，对吧？然后我停了、嗯、休息，你继续开，嗯，但问题是你得多大的发电机功率啊？你才能很很快把这个电池给它充满。你想象一下，因为什么呢？它要保持低油耗，那么发动机的工作也只是说能够仅仅满足电池的对车辆的驱动，甚至在高转速阶段，发动机还要亲自参与工作，否则那个电供不上。那天呢，我一上车，五十公里的车，我就专门就开了混动模式。就在这种全电的情况下，发动机都是在全程工作。哦，是我开了呀
8: ，我没有开，我有发言权吗？啊，是啊，您不说您到，你去深圳是吧？对呀，我开了呀，专
1: 门试驾了。我专门开，那个方向盘的抖动，我说，哎，怠速，我的理解是此时是怠速嘛，对吧？我在等红灯，应该是说发动机熄火用的电嘛，对不对？对对
8: 对
1: 。发动机，我说，你看，摸着方方向盘抖动还挺明显的。啊
8: ，怠速状态下，它也也也在发能也在转动。
1: 那个时候电还有四十多公里呢。嗯啊，那
8: 时发动机还在工作。对呀。因为他的那属于
1: 销售人员不会解释，他的。你要开，你要说这个事儿。我的理解说亏电情况下为什么他说油耗这么低？他是什么呢？就他有点有点像理想慢那种，只不过就是说我的发动机始终是在以一个比较经济的转速，那么呃最大化的去产生电，电呢供给电池，电池呢供给电机去驱动。仅仅是这样，而且你要知道，他说的三点几升是在非常理想的状态下获得的值，什么意思呢？就是你开车必须是特别经济的那种方式。如果你大脚开车，发动机它这个电不够，发动机得亲自介入去去去驱动的。那时候油耗仓就上的七八升了，那油耗
8: 也不不太省，因为你看现在这个那、这个网络上啊，那么文章啊、视频挺多的。有的我就怀疑他是不是厂家那那恶意的宣传、你炒作啊？那算传的油耗啊，
1: 三三三升，他说的最好的值，就说的就是人肯定捡好听的说吗
5: ？我在实验室
1: 啊，我把这个我挑一个最瘦最瘦的人，然后呢，我把那个轮子都放到最小最小，然后呢，我当天的温度是最最最最,最合适的。开车的时候呢，是我们做过节油赛嘛，对吧？很匀速、很稳定的开下来三点八升。那时候呢，就说供的电恰好能驱动。哎，然后呢，这个相当于发动机的这个整整体的运转呢，它的经济转速也比较合适，所以取得了三点几升。啊，但实际上开的话，你就说咱们就说呃再上浮百分之三四十，那么到五升左右，我觉得经济性也是很突出的。但是千万不能说三点几升，就拿这个这在天天说，天天说，天天说。嗯，对呀、啊，因为是网上炒作的，甚至甚至到了三升。那、啊、不是不是不是，那您说那个康师傅方方便面,面您吃过吗？嗯，那个广告上面那个那个那个那个方便面,面上那个肉肉肉块有多大呢？您吃到过没有
2: ？仅供参考吗？底下写的还小字儿。没
1: 说虚假宣传，不能说虚假宣传，它其实就是什么放大的优点，优点放的足够大呢，就是偷换了概念，就让大家觉得这个车百公里以后就是三点几，其实不是
4: 。
1: 嗯。啊，包括那个纯电车说续航七百，我从来没有见过一个说续航跟真实的是挨到一起，没见过一辆。没见过一个，嗯，你比如说那宝马说我们续航这个我四百八十公里，充满电我上面一看充到百分之九十八，什么续航多少？三百零三。哦，你想宝马呀、奔驰啊、奥迪啊，这个这些都还算传统，还算靠谱。最不靠谱的特斯拉，对吧？你说跑四百八十公里，充满电三百，它它掉电掉的很快，实际上最多能开多少？开两百多公里。啊啊，纯电车这才夸张的一半。这个油耗上浮到百分之二三十是正常的啊，这个是正常的
0: 。燃油车也是一样，哎哎
1: 哎、理论值百分之六百百,百公里六点八升，你看到过六点八升吗
8: ？这不都在七点
1: 八八点八吗？啊，是那这款嗯宣
8: 的力度过分是
1: 吧？哎，这就是什么企业，他肯定是讲好听的说，说好卖车嘛，对不对？啊
8: 啊，这是哦，行行，这问题。其实另外还有一个问题就是，你看他宣传，他说这个有游游车上呀，突出技术就是在高速，嗯，到了高速转了下，它的发动机直接驱动，这时候哈、啊，那你直接驱动，然后这时候我都怀疑哈、啊， 1 5升的发动机带动一个那么重的车，你看秦是一吨一吨五一吨六是吧？ 1100是一吨六左右
1: 吧？你不用担心，原因是什么？你看那个我的那个奥德赛混动，那还是两点零排量的，我那个车更重，啊、两点几吨。
8: 2> 这二点零的排量的，这一点五的。呃、你按照升功率来讲，能能带动吗
1: ？没，够用？为啥呢？发动机呢？它在高转速区间，它输出的这个动力其实是够用的，就是巡航车速是够用的，这个你倒不用担心
8: 。那个送到到了一九点八了，可以吗
1: ？对，是的。
8: 可以的，一吨八，一点五，
1: 一点五的排量，你可以带的不那么费力啊。超车行行吗？<笑>就第一，我们国家的限速是多少？一百二十公里
8: 。就是一百二，你如果
1: 你想超车，你是
8: 你是能达到一一百三吧？一百四吧，吧这样超
1: 过去吧。这个等上市以后啊，您好好去试一试
8: 。关键是试驾心这个问题，我能上高速啊。嗯。
1: 是<吧>我知道，我知道没有问题，这个不用担心。过两天我们会做一个长测，我拿一台车。然后我找个赛车场，我给你开到一百一百八， 180, 我给你拍个视频发过来
8: 。啊，对对，那最好的。你看能
1: 不能，你你看能不能接受？肯定能开得上，因为汽车它有个指标，你必须要最高时速是多少？嗯，对
4: 对对。他说
1: 我的车最高时速一百二，那你说的是五菱宏光 mini， <笑>这种车怎么着也也都在一百六以上的车速，没这个不用担心。我从来不担心这个问题。我担心的是什么？啊、我担心的是他这个 DMI 的系统的这个操控逻辑。是不是稳定？开到十万公里之后，这个系统稳定程度怎么样？这是我担心的。嗯，对
8: 对对对。我现在不担心
1: 的是它的油耗，为啥呢？嗯、最多我到 4.5 最多到 5.0 零升，最多了，对不对？嗯，它也很省油嘛。嗯
8: ，算起来也挺省油。啊、那么大的车是
1: 吧？那么大重的一个车。对呀、啊。开到 5.0 也算省油。我我关心的是十万公里之后啊，这个是我不知道的。嗯、对，好吗？嗯啊、嗯<先>嗯，嗯嗯嗯嗯，那、嗯、行，時候我明白啊。这个这个再沟通，嗯、好吗？嗯、啊，嗯嗯，<就>好，拜拜谢谢、啊，拜嗯嗯，这个朋友呢，你看，我我的奥德赛混动啊，这个发动机也是频繁启动。嗯、其实你启动以后，它刚开始工作，它水温上来以后，水温会保持的。
5: 是嗯、啊，没有没有那么快说
1: ，哎呀，这个工作了五分钟以后呢，水温就掉到零啊，不可能，它还是在比如说八九十度，它在一个一个温控线，因为厂家呢，它有个设计，就是发动机它必须处在一个合理的工作温度，它会始终维护这个温度，以保持发动机的最低磨损啊。对，
2: 那这个在出厂的时候呢，工程师都已经工程师就是干这个的替,你替你想好了啊，他的
1: 考虑嘛，那要不然这个、嗯、这个产品就是不合格的产品嘛，是吧？啊、嗯。
2: <咳>好，我们再看一下其他朋友的留言。这朋友说：“看看我的问题啊，他说我觉得开车百万公里才叫老司机。嗯、哇，那百万公里得开多少年？”百万公里说
1: 的就是我嘛，啊、你
2: 开了百万公里了啊？对,
1: 对，是的。
2: 还有滴滴司机，
1: 我开的我开的车比你走的路多
2: 。<笑>真的吗
1: ？你想，我都你能走路走一百万公里吗？<笑>这理论那从
2: 小啊，从小也走不过一百
1: 万公里啊，你肯定了。嗯
2: ，好吧。一天
1: 才走一万步呢，是不是对，多？那
2: OK，OK，OK，OK， 好
1: 。飞行家怎么样？可以关注我们的官方微信啊。参谋长说车车友俱乐部之前我们做过飞行家的测评啊。是的，我对这辆车呢，这个评价呢是，我觉得这个林肯啊，是真的是特别会做营销啊，数据很漂亮，但实际上呃很一般。就这个车的空间实际上并不是很出色，那么第二排勉强。
2: 第二排可以，啊、我坐的第二排老板位置呢，我觉得。还可以，第三排真
1: 的很一
2: 般，就是挤了啊，就挤了啊。是，好，我们再看一下其他朋友们的留言啊。今天的互动话题是：你觉得开车开了多少公里或者达到什么样的标准，才可以被称之为老司机那我们会从各个平台上抽选出几位回复比较精彩的朋友，送出《参谋长说车》定制版的这个驾驶本套一个，带我们刚印的那个驾驶本套一个免费邮寄到你家。嗯、如果大家想要获得它的话，因为很多朋友说很有纪念意义嘛，因为特别喜欢我们的节目，是，也可以直接在我们的车品购商城上搜索驾驶本套、嗯。买一个二十九块钱包邮啊，也非常。那年已
1: 是过去，我说了，飞行家呢，呃，如果你非常喜欢开车，飞行家还可以。但是呢，嗯、如果你想一家人都在坐，飞行家我觉得就要考虑空间，第三排，还有就是它的做工啊。你仔细看一下方向盘的后面啊，你仔细来看一下，嗯，嗯嗯
2: 多感受一下啊。好的，那我们接下来继续有请线上的下一线吧，他是来自陕西西安的陈先生，他的车辆遇到了一些问题，有请，你好，陈先生。你好，陈先生，电话接进了。哎
1: ，您的电话接进来了啊。嗯，好的啊。那是我把我说的情况，您买的是标志的什么车？标志的四零八，四零八。什么时候买的？是
0: 二零一六年买的。二
2: 零
0: 一六年。哦。对，就是一六年款。那现在已经出保了呀？开了两万五千多公里。嗯。
2: 开的
1: 挺，开的挺少的，
0: 嗯。开的挺少，开的不多，对。啊，现在这个主要的问题就是发动机故障，嗯，频繁的亮
1: 故障灯频繁的亮，灯在的、这个
0: 对，大概就是一万多公里的时候就开始，之前还是呃亮的次数不是那么多，最近就特别频繁
1: ，就是特别频繁之后，你到四 S 店不是现在有电脑吗？读取一下是什么故障啊
0: ？他读取了两个故障，一个是叫 P 什么。呃，零幺七零一个什么压力调节的，
4: 嗯，还
0: 有一个也呃 P 零二三六，也是跟发动机压力调节相关的一个故障
1: 。那那有什么解决方案吗
0: ？他现在就是检查了一下，让我去更换一个叫涡轮增压，嗯，压力调节电磁阀。
1: 嗯
0: ，我把那个买了，买了装上以后，还这个故障还没到家，开回家还没到家又出来了。又出来了。哦， oh, 对。然后我在那个网上吧、嗯、也查了相关的信息啊，嗯、呃，这个车就是普遍的这这种故障还是比较比较多的，大家都有这个故障。然后四 S 店呢也向他们反反馈了，也向厂家打电话反馈了，一直都没得到一个有效的解决
1: 。厂家是这样子的，我等会儿呢跟厂家的工作人员联系，因为这两年他们换了好几拨人。呃、嗯、啊，隔一年半载就换，隔一年半载就换，因为标志现在都往都想往起救，但是呢，<对>说实话，原来那个团队还是挺稳定的。标志有问题，我们反馈马上就能够有人跟进。现在呢，这个很多人也都该辞职的辞职，该离职的离职了。哦，嗯，
3: 这
1: 样的。所以呢，我们为啥现在不太敢推荐呢？就是因为在这种人事人心浮动的情况下造出来的产品，我觉得可想而知啊
0: 。对，确实是故障比较多。是是
1: 是。是是这样子的，就是您现在的这个问题呢，呃，我有两个解决方案。第一个解决方案就是我、嗯、我给你反馈到厂家，但是呢，嗯嗯厂家呢，我觉得希望不是特别大，不是特别特别大的原因是什么？呢<好>？第一，你出保了，那、哦、本身就不在他的质保范围；<对>第二个呢，就是他的人员的这个负责程度，我我我心里没没底。那
6: 么第二是我，我是感觉
1: 啊。第二个方案呢，就是我给你介绍一个专修这个汽车电路的朋友。然后让他给你好好检查一下。好的，好的。啊，高手在民间，也许呢，他一检查出来什么问题，可能真的还把这个毛病还能给解决了啊
0: 。好的，好的，谢谢啊，好不好
1: ？我们就用这两个方法啊，线下呢，我们一块跟您联系，好,好吗？嗯嗯，好的好的啊，再见，谢谢谢谢，嗯，拜。哎，不客气，<好>再见
2: 好。好，感谢参与啊。为什
1: 么我们老强调这个车厂如果走下坡路了，很严重，下滑的很严重，千万就不要再买他们的车了？原因是什么呢？你像这位朋友，啊，车辆出了问题以后呢，无解没有办法，你找厂家吧，厂家就踢到四 S 店，四 S 店呢反正就说啊，我给你再试一试吧，试完了以后呢，嗯、还是解决不了，嗯、一旦熬出质保期，有很多问题就、嗯、就就死了，那<对>就只能是你自己背锅了、嗯啊、是的，嗯
2: 。好的，那我们再看一下其他朋友们的留言啊，欢迎各位朋友参与今天的互动话题。你觉得开车多少公里以上呢？或者有什么样的条件，呃，能成为老司机？嗯、呃，什么样汽车问题的话的话，也欢迎大家通过文字的方式向我们来提问啊。哎、这个朋友说了啊，隔音好的县城叫县城农村开啊、呃，飞度、马自达、CS、C S 杠3。还有这个三菱，还有这个思域两厢，有什么推荐的吗？隔音好，这些
1: 车隔音性能都很一般啊。<笑>啊那么如果说要说稍稍微的隔音好一点呢，那<笑>就是 C 叉杠三菱，我觉得还算稍微的讲究一点点啊
2: 。农村开的话，你不如买一个 SUV， 我觉得、啊、C 叉杠三菱就算一个对啊，就通过性会更好一点啊。是的，是
1: 的啊。嗯、好的，再来关注一下，现在购买思域吗？思域马上换代了啊，所以呢。呃，十一代思域要出的话，我觉得不如你再等一等十一代思域，毕竟它呃、嗯、又要有七年啊，六到七年左右的这个产品的保鲜期啊。
2: 对，是的啊，还有这个朋友说 ，CRV 是什么车？是东风本田的 CRV 吗？对对对,对,对<是>肯定是啊，东风本田。有、啊、CRV 就特指的是它啊。还有这个朋友说，啊、呃，叫陈市导演，他说，我觉得老司机永远对开车要有一颗敬畏之心，没错，力求保持心平气和和永远明白守规矩保安全，让让一让，忍一忍又何妨？深深懂得终身平安驾驶才是最高境界，<是>明白对车好，他就对你好，开破车也快乐，开豪车也要谦逊。开车就是修行，我的妈，你说的太好了，真的是这样子。就是有时候在城市拥堵啊，加塞比较严重啊，还有一些车开斗气车，结果两败俱伤哈，真的就是
1: 这个就是要有精力，精力完了以后呢，嗯、慢慢慢慢的，你自己的不,不是佛系，就说你自己的心理啊，这个呃，才能很好的控制住你的情绪，对吧？对嗯、我觉得情绪稳定呢是非常难难得的一件事情。如果说一个人能做到情绪稳定的话，大体上他的生活呢也不太容易出现太多的波澜。啊，哦、是的，因为能够控制自己的情绪呢，嗯嗯、就能够很好的。呃，这个这个减少风险的产生是的，因为突然不不管不顾，情绪一上来以后呢，做了很多事情之后，结果没想到连锁反应啊，后面会出现各种各样的事情，然后又影响情绪，就周而复始。我我我
2: 也觉得很影响情绪，对，
1: 恶性啊，这今天一
2: 天就过得不开心。是，那么这
1: 就恶性循环了，是吧？对。甚至可能因为早上的事情呢不开心，那么下午还没有排解到，影响到下午呢，下午睡觉前还怄
2: 气睡不着哈，这就是我吗？我吗？<笑>所以我说就给十二姐说的啊，所以呢，
1: 做任何事情之前先想一想。我还好，我还好啊。你
2: 别骗自己喽，你不是。<笑>这
1: 个吕璐说，凯美瑞两点零的豪华版能选吗？是可以的啊，凯美瑞目前是可以，可以应该。嗯，你说，你说
2: ，你说。<笑>这个朋友说，呃，他觉得标致4008和5008以及雪铁龙天逸，嗯、呃，质量秒杀市场上大多数车。就我们参谋长一直在说，他很认可法系车的质量和设计，他觉得各方面的底盘啊，各方面都很不错。但是他唯一不推荐的原因，我是
1: 售后，<的>我没有说人家车现在就有啥问题，我只是说这些企业。那么现在在出现这么大剧烈波动的时候，它的供应链、它的生产链、它的销售链都会有很多的人人为的问题出现。对，啊
2: 、嗯嗯嗯，是的。还有这个朋友说，<对>虽然我没有驾照，但周围人都说我是老司机，我骄傲。我懂了哈，啊、你跟他们俩是一类人、啊。虽
1: 然这个十万谁说的，我我我,我是有驾照的啊<笑>、嗯。就是
2: 除了前面半部分不是，后面是一样
1: 的啊。嗯、好啊，来再来看英朗呢，目前是可以考虑的啊。对，新款奥虎和叉 T 五呢。加在东北的话呢，我觉得你可以看一下奥虎。奥虎的话，嗯、应该说，呃，它比较适合于这个寒冷天气，啊、呃。那么并且呢，它的这个两点五的发动机，那么平顺性很好，就是尤其是全时四驱，这是叉 T 五所不具备的优势。再一个，它的重心更低，嗯、操控更稳啊
2: 。是的，嗯。好，这个说，叉 T 五和 CS 杠五能比吗？就按理来说不太好比，因为一个是豪华品牌嘛，嗯、对不对、啊、对，不太一样啊。嗯、截
1: 图叉七零是可以考虑的，嗯。是的。好的，那小米造车啊，不看好，暂时不看好啊，因为我觉得他们造的太晚了。但是呢，他可能出的产品呢，会比较有竞争力。是的。因为呢，嗯、他们家的套路就是这个嘛
2: ，是吧？嗯。<笑>期待一下啊。好,好。我们最后有请今天先生，下一线来自郑州，他是他啊，途观 L 车主哈。你好，你好赵先生。
4: 哎，你好
1: ，你好啊，是赵先生啊，这个还是说您的途观样的这个颗粒捕捉器的问题是吗
4: ？对对对，是的
1: 。这就是这两天我们天天接听
4: 。那么关于这个颗粒捕捉器的问
1: 题，<笑>我知道现在是呃四 S 店还是还是让您去跑高速是吗
4: ？对，他四 S 店解决方法就让我去每次堵，每次去跑高速。他这个嗯跑高速不是简简单单的跑高速就能拉过来，他需要有有一种方法，有一种技巧。
1: 对，就是它是非
4: 常啊非常影响安全驾驶
1: 的。就开到八十松油门滑行，再开八十再滑行，是这个意思吧
4: ？嗯，对对对对的，对的对
1: 的。嗯，只有这样的话，它才能重置啊重置这个呃排排把这个排通了。呃是的，是的。啊、现在目前为止，我给您说一下，就上汽大众呢没有反馈，一汽大众今天可能会给反馈，我只能是先把这个信息先。你你啊
4: ，我我是咋考虑的呢？现在是这个上汽的途观 L， 它可能在这个颗粒捕捉器现在是爆发的一个初期，还没有这个一汽探岳的爆发这个期，呃，啊、这么达到甚至达到一个顶峰。是，不是？我是我是我，我也能听到吗？可以听到，听到我们可以
2: 听到，听到
4: 嗯。嗯对。哦、啊，现在我是在，我也最近在网上也看到了一汽一汽大众厂家好像貌似有有有,有解决的方案，就是说。他在厂家在在在是
1: 不是在在研研究这个方案？研在研究。今天呢，我下午两点钟我会跟他们厂家的人呢进行沟通。但是呢，目前来讲，这个上汽大众呢，只是在会议当中还没有给我一个反馈，这样子的。那么你也在群里。嗯、今天下午呢，我们先把一汽大众的方案和和这个最新的进展告诉大家。那么如果说上汽大众还是没有信息，下周开始我们一周关注他们的这个厂家四零零，好吧？
5: 可以可以的，也就是说，我们从官方
1: 渠道反馈了，<笑>那么我觉得他们里面的人没有引起重视，那好了，我们再次通过这种方式让问题升个级，好吗？好的，好的，好的，好你跟其他车主也车友也说一下，我们会一直盯着呢，好吗？啊。那可以可以好，辛苦你们好，感谢感谢，再见好，好
2: 的感谢参与啊好，这朋友打小报告说我上班玩微信哈，那
1: 不用，我是没
2: 有我跟大家说一声啊，在
1: 这个看，
2: 但是我跳我跳到微信上基本上也是在看，就是发过来的一些热线信息，他们俩比较鸡贼，他也能看到，但是他拿电脑登的是网络版微信，是是是啊，好吧啊，鸡
1: 贼是方便，这样的话就是比较。
2: 鸡贼现在都是褒义词了嘛，你不要老是觉得那个。那我以后
1: 就夸你鸡贼。可
2: 以啊，我挺开心的、啊，总比夸比<对>别人夸我傻好吧。<笑>是不是？好我竟无言以对啊！嗯、
1: 这个十万姐真的鸡贼啊！
2: 鸡贼啊！好，我们再看看这个朋友说：英朗买一点五还是买一点三呢
1: ？呃。理论上 1.3 更好， 1 3 T， 但是我建议买 1.5 啊， 1 5的动力会更好一点。嗯
2: ,嗯，好的，我们再看一下今天线上的下一位朋友吧，我们抓紧时间先接听完了之后来统一的回复各位朋友们的问题啊。来自河北的沧州
1: 、呃、探岳的探岳车主,车主啊，那
2: 兄南地傅先生，你好，傅先生
1: 。哎，你好，什么人啊？这个我们刚才在抖音直播的时候还有人想买探岳，你有什么话要跟他说吗？嗯。呃
3: 我不否认探岳是一辆很好开的车，嗯，前提是他这个捕捉器别堵，
1: 要是堵了的话
7: ，是实在是太难受了
1: 。能理解啊，这个这个这这要属于硬伤，对吧？对对。那别的问题呢，可能能忍耐一下，但是有些问题呢，真的是让车主很头疼恼火。是的，是的。您现在堵了多少次了？嗯，三次。三次，每次都是拉高速吗？对，只有这一个方法。只有这个方法，四 S 店也是无奈啊。对，很无奈。目前大众有没有回访你，或者有没有什么跟你这这个沟通的一些信息？嗯
3: ，四零零打过一次电话。嗯。嗯，了解了一下情
1: 况。对。嗯
4: ，
3: 然后我让我再堵的话，去做一个这个
1: 数据的这这这个采集。对对，采集。嗯。然后呢？然后就没有然后了，没有然后了，好吧？啊、嗯呃，下午两点钟我会跟他们有一个沟通，沟通完了以后呢，我们呃，明天明天早上吧，我们到时候跟大家再说一下这个事情，好吧，行行啊、嗯，我因为说了太多遍了，啥原因呢？大家都知道，我也就不再赘述了。我只是希望，那么这些车主的呼吁呢，能够引起大众的重视。就是有很多问题不是拖延隐瞒就能解决的，你必须得给车主把这个问题得消除掉。啊，至少说你你搞一个什么颗粒捕捉器，让它五万公里堵一次也行啊，对吧？人至少心里还有个盼头。其实这个有的说开一百公里就堵，确实让人真的是太难受了啊。嗯，是太难受了。嗯嗯嗯，好吗？啊，行行，行好的。谢谢叶主任。哎，没事，好，再见啊，嗯、拜拜，嗯、哎，再见，好，再见。哎呀，确实真的是没有办法啊。这个我也知道，现在。呃，很多的这个很多的这个车啊，现在已经出现了这个绝症，就是这、嗯、这已经是一难杂症，修治、呃、不
2: 好，修不好。嗯，嗯这朋友就说了，误了误了，开探月不投诉都是老司机，一切都能自己解决哈。他们可能也是新手，完全不知道出了什么问题哈、就是。
1: 很多人确实是这样，就是正开着呢，他们后面他这个呃出了这个问题，他还不知道啊。嗯。那么还有的说开了几千公里堵到六级了，嗯
2: 、对，就要更换这个东西，嗯
1: 、更换这个东西好像是四五千块钱。这个成本还是挺高的啊。是
2: 的，嗯、啊，好，那我们最后的时间呢，就留给大家来回复一下。各位朋友们的汽车问题啊，但是时间有限，我们只能说抽选一些。嗯、那最后也会公布今天的参与互动话题的朋友啊。互动话题是开了多少公里的车，或者是什么样的标准，你才会认可他是位老司机。你认为
1: 老司机的标签是什么啊？
2: 对，然后刚刚就有一朋友说他现在是开车开到了五千公里啊，算不算老司机？五千公里那简直了，九九年拿到驾照，然后五千公里。那参谋长是哪一年拿到驾照？嗯、你们两个差不多了吧？差不多。呃
1: 什么？他是两千年，九九年、哦，呃，九九年拿到驾照。是我是一九九八年拿到的驾照。啊、驾照那你们
2: 两个差不多，都是他开了五千公里，差不多啊。哦哦、是一
1: 九九八年拿到的驾照，然后开了现在有一百万公里。是的，嗯、啊，就再再不算了。嗯、我觉得过了一百万公里，我觉得再、嗯、有时候算算那个公里数，我觉得就太幼稚了。后来我就不再不算了。<的>其实很多年前就过了一百万公里、嗯嗯嗯、啊，嗯
2: 嗯，好，再看看这个叫3721的朋友说，请问一下参谋长，有必要换这个静音轮胎吗？比如说米其林、马牌这些啊、呃、品牌轮胎，设置静音方面更值得入手。他想要胎噪可能小一点。
1: 呃，精英轮胎呢，前两万公里管用啊，后面呢，随着上面那一层橡胶磨的差不多以后呢，噪音就开始出现。我发现这个规律呢，是原来我挺喜欢这个这种精英轮胎或抓地力好的，后来发现呢，其实它也就是刚开始两三万公里啊
2: 。是的，还有这个朋友就说了，请问一下参谋长，立师去川藏需要带防滑链吗？呃，帝势这款车就本来就已经很
1: 四驱很好，就是不需要。<对>那么你如果是走冰雪路面，那当然是需要防滑链的啊。但是，<对>那么建议如果这个季节
2: 好像没有必要哈。对
1: 对对对对，没有必要、啊嗯
2: 。嗯嗯。还有这个朋友说，我就随便看看啊，他的 ID 叫这个。他说政策的改变已经超过了车辆的更新速度，这是一个商品发现中正常出呃发呃就是发展中正常出现的现象，只是买单的是消费者而
3: 已。嗯，是的。可是我觉
2: 得商家的责任。消费者只是买了一个东西，他他们没有任何的责任。对，责任是这个厂家的责任更大点，他把不合格的产品交付给了者或者说这个产
1: 品呢，他测试的中间啊，这个硬伤呢没有解解决掉啊，<对>就推荐给消费者，<对>最后让消费者去。买单，我觉是他为了赚钱，
2: 让消把、哎、风险全部平摊给了每一位消费者哈
1: 。是我今天呢会把这些车主的相关信息呢，我到时候会整理出来啊，跟他们讲。一会儿呢我就做这件事情，也请大家呢、呃、记住，我们会努力的啊，努力的帮助大家，然后让厂家能够好好睁开眼睛，呃，给这些车主呢给一个方案吧啊。嗯
2: ，是的。好的，这个朋友说，呃，这个凯美瑞机油。卡布奇诺，卡布奇诺的问题，你是想说东东？就是说，机油增多嘛，啊、就是 c a p p
1: 就是上面有有有有奶嘛，对不对？哦，这个形容是是这，这你是不是秒
2: 懂？我当时还想了半天，我说你想喝咖啡了吗？没有、哎。目前这个双擎还是慎重一下，燃油版的话还是可以考虑的啊。嗯。然后这个朋友再看一下其他朋友留言说：“老司机在于开什么车，跟有没有驾照没有关系。那你开什么车？什么意思？”
1: 这个呃老司机呢，通常都是开校车的，嗯、<笑>又要又要快<对>又要稳是吧？啊，是的，嗯，开往幼儿园的校车啊。对，还有昂科旗怎么样？费油吗？昂科旗现在不费油，它的 2.0T 的发动机和 9AT 变速箱，那么让它的动力和油耗控制比较合适，大概百公里十个油左右。嗯<笑>是的啊，这么大个车，那么百公里十升就确实不错了。谢谢大家加入粉丝团，成为我们的粉丝团成员，嗯、也感谢我们的这个忠实的车友啊，每天呢都在守候我们的直播，在关注。那么最近呢，啊、呃，两个好消息，第一个呢就是波兰的这个原装的安全座椅终于上线了，因为前几年呢总有朋友说能不能推荐一些安全座椅，但是我觉得没有特别合适的。那么这个呢是原来是三七八零，现在呢只要。九八零啊，嗯，这是一个波兰的一个安全座椅。第二个呢，就是法拉利的手表已经上线了啊，大家呼声
2: 非常高的。嗯、
1: 对，还是原来的六九九啊，大家呢抓紧时间，因为我不知道什么时候没有了。这也是应很多车主的要求，可能年前有朋友送，嗯、就是有朋友说我炫耀的时候被别人撸走了，嗯、就是被朋友给拿走了，就顺走了，嗯。所以呢，就现在还是需要的啊，然后可以关注，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯还有这个朋友说，捷豹的 X E L 大降价十九万多，如果你真的很喜欢它，是可以买的，但是呢，嗯、后期的麻烦稍微多，公里数不大是可以的
2: 。对，嗯,嗯，这个车其实挺小众。很多人觉得挺有这个英文的，但是客可,可
1: 能车就真的是觉得它这个豪华车。对，后期
2: 你如果要卖的话，可能保值率没有那么好了啊。嗯。后这个家用代步便宜的买这个自动挡，买什么便宜？你最便宜的定义是什么？差不多五十、
1: 呃、万起叫便宜
2: ，<笑>那就太任性了啊。嗯。好，然后再看一下其他朋友的呃留言啊，就是刚刚有朋友我看到他说就是牛牛嘛，就是我们的老听友
6: 啊，是的，对，嗯
2: 、他就说他当时和他订了一个叉 T 四。妹妹订了一个 C T s 然后他的车就是一直老不到货，<对>打电话打厂家电话都是不到货，他比较焦急。啊、我我我来给
1: 他帮助一下，问一下好吗？啊，这个朋友说、嗯、啊，五三五怎么样？五三五是可以的，啊，五三五是没有问题的。捷豹 X E L 的小毛病是比较多的，嗯、为什么叫七折虎六折豹啊？就是因为七折
2: 虎六折豹。对，那个
1: 捷豹路虎的这个 C E O 呢，前几天就公开吐槽说，因为质量问题，让我们一年少卖十辆十万辆车。你看，这就是说自己都家的自己,都说自己
3: 了，嗯，对
1: ，CEO 呢都看不下去自己的质量了啊，所以呢，这也是目前捷豹路虎的问题。
2: 嗯，老牛就说那天说要等很久，就打了四零零厂家电话电话投诉之后，当天就说可以取车了。然后他们捆绑销售保险，我可以不要吗？全款。嗯、第二就是我以后提车以后想加咱们的这个轻松跑的机油，多少公里可以加呢？
1: 建议呢，出保以后再加吧。啊，先在四 S 店先用。<对>我们是希望大家能减少一些纠纷和麻烦，对吧？嗯。那么当然呢，如果你就是不方便去四 S 店， <S 嗯、<S 也可以用我们的机油。嗯、那么我们是要求一年或一万公里更换。现在很多四 S 店要求五千，我觉得有点过度过度浪费。过度保养了、哎啊、过度保养浪费了啊。建议大家呢，还是最好用一个自己能接受的方式吧。啊。嗯。领克零一持有的话，一年两万五千公里，稍微有一点点大。可能到了四五年之后呢，那么就怕日后它的这个维保成本会偏贵啊，是的，是我们对它的一个担心吧。还有宝马五三五 E。电车投诉目前不多啊，电车呢，去年有五三零的电池问题，现在基本上已经解决了，是可以考虑的。嗯嗯
2: 嗯，这朋友说，呃，他觉得 CRV 皓影里面，他觉得皓影内饰各方面外观更时尚年轻，但是又又因为碰撞测试有点纠结，问今年的新车会不会有加强？他在有，今年是
1: 还是跟去年一样，还要再等,等到年底之后可能会有加强。嗯嗯、如果不
2: 介意的话可以买，因为我身边就有人就才年前才提的，觉得他可能不是很 care 这方面的问题
1: 嗯嗯，嗯嗯好，谢谢，再次的感谢各位朋友啊，那么我们的管理。员几位呃也非常的辛苦了，在上面一直在帮助大家回复问题啊，对，也谢谢谢谢谢谢各位朋友，还有这个坚持到底说海马的八 S, <S, <S 这种车呢，我们不在我们的推荐名单、嗯、啊。<对>虽然我认识卖海马的人，关系还不错，但是呢，说实话，那么海马呢，现在这个产品呢，呃，应该说用尽了呃全身之最
2: 后一丝力气啊。啊那么
1: 应该说凹配置凹的不错，<笑>但是呃，明显显显然它的这个制造的这个。这个成本还是太低了，所以就导致它的这个各方面都会都会很廉价啊，都会很廉价。是的，就是我说的耐久性必定不好，嗯、因为什么呢？因为你没有那么多的配置，反而可能还会在关键部位加强啊，<对>都把钱堆到了各种各样的配置。嗯嗯嗯你还要那,那留
2: 给看不见的一些预算就越来越少了啊。是的啊，嗯
1: 、好的，谢谢。那我们今天的直播呢就是这样的。那昂克萨拉的安全性属于中等水平啊，是可以的。嗯,
2: 嗯，好，那最后来我公布一下获奖的各位朋友吧。那第一位就送给这个一直播上了这位叫做神父的朋友啊。嗯，啊，节目一开始就参与了节目的互动。然后第二位呢，我就送给啊、呃，如果这个梦寐以求没有拿到驾驶本的话，就送给这位。如果我们查一下拿到的话，就不能送了啊。是的。完了，我们再送给、嗯。给这个抖音上看一下啊，我们来随机抽选一位朋友啊啊，他叫做红树林，他说老司机的条件要。娴熟的驾控车辆的能力要人车合一，还要掌握车辆基本性能和保养，以及处理可控的险情。后面可能还有，<对>但是我们这个弹幕上只能打出来两条啊，送给这位红树林的朋友啊。是的，啊，其他朋友也感谢大家的参与了啊，嗯、虽然今天没有获得过奖品，但是明天、后天我们照样每天都会有这个节目互动送出奖品的、啊。明天
1: 啊，明天、嗯、明天是有节目互动的啊，谢谢大家。那么卡罗拉,拉双擎呢，呃，可以考虑啊，卡罗拉,拉双擎。好的，那么今天的直播就暂告一个段落，大家赶紧干饭去吧！啊，这个到中午了，那么大家可以转战到微信上，有问题可以在微信上随时跟我们互动，我们的工作人员呢也会在这上面啊，也要不断的在回复各位朋友的问题啊，谢谢。谢谢大家。如果觉得我们节目 OK， 可以点击上面的小心心加入粉丝团，成为我们的粉丝团成员。嗯、开播之后呢，能收到提醒，也可以啊和你姐进行实时的互动
2: 。还有你叔啊啊、
1: 嗯对，就不敢啊，这个很多朋友肯定比我年龄要大得多、嗯、啊，但是叫姐这个是叔、就是、也是一个称呼啊，啊开玩笑，好吧啊，那就这样了，<笑>谢谢大家。那么。驾驶本可以关注参谋长说车的官方微信，在底下的优选商城，还有我们的机油添加剂等等等等等等，大家都可以关注了啊、嗯。对，好的，直
2: 接搜索驾驶本就可以直接购买了啊。
1: 谢谢，好，谢谢感谢,谢,谢各位
2: 朋友参与啦
1: 。好的，那我们明天上午再会
2: 了。好的，我们接下来再看一下资讯，传承赛道精神，汇聚热爱性能的人，近日近百名呢。领克零三家车主及性能爱好者相聚在西安大唐西市，参加了来自家热血开团大型的主题活动，庆祝领克性能车俱乐部西安分会的成立。那现场近百台领克零三家组成了方阵，气势非常的恢宏哈。本次西安分会的成立呢，是领克实践汽车运动文化发展的真实写照。那作为一家用户至上的汽车品牌，领克汽车也在持续汽车运动文化领域内呢生根发展。不仅在 W T C R 房车世界杯实现了卫冕，完成了中国品牌在世界顶级赛事中的突破，更是依托了领克性能俱乐部开展了丰富的赛道驾驶培训，助力中国汽车运动文化的落地。
5: 好，我们继续来关注一下资讯啊。在城市生活太久，你是否只看到了钢筋和混凝土的大楼呢？是否像小编一样，已经很久呢没有看到青山绿树，或者是海岛的沙滩？随着天气逐渐变暖，又到了一年当中最适合和家人朋友寻找诗与远方的好时间。当然，前提是要有一辆靠谱的 MPV， 最好是既能满足不俗的通过性，又有良好的驾乘空间。今天呢，跟大家来推荐到一款是各方面都比较均衡的 MPV。奥德赛锐混动。其实，在奥德赛出现之前，国内 MPV 市场的两极分化明显，一面是主打商务接待，另一面是客货两用。MPV 真正走到家庭用车呢，被精英用户关注和认可，奥德赛是功不可没的。相比其他的 MPV 车型，奥德赛不仅有着 MPV 的舒适，同时更有着驾乘者的实用便利。作为技术控，本田最新力作。奥德赛锐混动抓住了空间和动力这两个 MPV 的驾乘者关注的核心需求。那不仅有限的车辆的尺寸内，可以打造出车内每个人都比较宽裕的越级驾乘空间，还有灵活丰富的储物空间。而且在动力性能和燃油经济性呢，都是业内领先，展现了鱼与熊掌兼得的过人实力。而这正是得益于奥德赛锐混动搭载的 iMMD 的混动系统的巧妙设计。这套系统呢，不仅让奥德赛的锐混动同时拥有电动车与燃油车双重的优势组合，而且高效的系统运行让车辆的百公里油耗仅为 5.8 升。在同级车型当中具有压倒性的优势，这些优势呢，反映到实际的驾乘体验当中是车辆起步加速时车内会更加的平稳和安静，还有一箱油能够行驶九百公里的舒心。此外，奥德赛锐混动呢，除了之前提到的空间和动力之外，还有其他的细节当中的惊喜，比如说魔术感应门，它的设计和超低的地台，对于孩子和老人来说都会更加的友好。在照顾第二排乘客同时，第三排乘客也同样被细心照顾，拥有独立出风口的杯架，一家人在车内其乐融融。而第三排的座椅呢，不仅可以比例放倒，而且还可以完全折叠起来。呈现出平整的后备箱的空间，甚至呢可以翻过来，营造出在野外露营时的创意。而车辆良好的静谧性，既烘托了车内的欢声笑语，也保证了随时的响憩。当然，安全方面，奥德赛的锐混动也同样给力。它搭载的 Honda 的安全超感系统，依靠车辆前部的雷达和摄像头，实时侦测车辆以及周边状态。不仅呢对潜在的事故风险提前预警，还能够进行车辆跟随等一些辅助驾驶。因此呢，无论是智能性还是实用性，奥德赛的锐混动都是同级领先，真正实现了少担心少麻烦，多开心多享受。如果各位感兴趣的朋友的话，赶紧到当地的广汽本田经销商店面电话咨询试驾吧。